0: Willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer über Brettspiele, Kartenspiele, alle Spiele. Und hier sind eure Gastgeber Jutta Wittkabel, Thomas List und Andreas Geiermann.
1: Willkommen bei den
2: Würfelwerfern. Hallo liebe Hörer, wir sind wieder da. Jutta, Tommy und ich, wir äh, sehen uns hier gerade wieder digital, wir hoffen, es geht euch gut, dass ihr gesund seid, ähm, wir sind soweit gesund, läuft soweit und äh, ja, jetzt ist es doch schon die was vierte Ausgabe, fünfte Ausgabe fast schon, die wir in diesem Format machen, ja, schon ulkig, äh, mal gucken wann es jetzt äh, irgendwann mal nicht mehr so ist. Es geht ja jetzt hier langsam auf den Frühling zu, ja. Wir sind jetzt, wenn ihr uns hört, dann ist Ostern, glaube ich, schon vorbei, aber äh, noch ist kein Ostern zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Genau. Genau, und äh, ja, deswegen bleibt uns heute wieder wenig anderes, als eine Runde gespielt zu drehen und es auf Band zu bannen und euch in die Ohren zu bringen. Und äh, ja, mir vorher auch danke dafür, dass ihr weiterhin zuhört, auch wenn wir unsere üblichen Podcasts nicht mehr äh, momentan irgendwie äh, produzieren können. Genau, und äh, ja, gesagt, also ein gespielt ein, ein gespielt Podcast mal wieder. Hm. Genau, also bevor wir über Spiele sprechen, wir haben wieder ein paar mitgebracht, ähm, sei nochmal auf äh, einige Kommentare hingewiesen, die uns erreicht haben. Äh, nochmal zur Info, ne? unsere Website gibt es nicht mehr. Wir sind aber dennoch äh, im Internet vertreten und zwar auf Twitter und auf Facebook. Und äh, bei Twitter gucke ich meistens drauf, bei Facebook guckt meistens der Tommy drauf. Ja, und, aber immer, immer mit Verspätung. Ihr müsst da noch nachsichtig mit mir sein. Ich bin ganz neu auf dem Gebiet. Ja, genau. Wir lernen das auch alle noch, noch mal ein bisschen. Genau. Äh, genau. Und ähm, also ich hatte, wir hatten einen Kommentar auf auf Twitter, der ist tatsächlich zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht noch kein Tag alt ähm, und hat sich der Pöppelwolf bei uns gemeldet. Schöne Grüße. Ähm, vielleicht etwas spät, aber Race for the Galaxy ist quasi Puerto Rico das Kartenspiel. Lehman, das heißt, es ist der Autor, erzählt es selbst auf der GDC 18. Oder Pöppelwolf hat es im Podcast von Real Solo Manolo äh, erzählt. Ähm, ja Also wenn euch das wenn ihr euch Details äh, wünscht, ähm, könnt ihr euch da informieren. Ähm, ja, die Information, dass es Puerto Rico das Kartenspiel ist, ja, das greift ein bisschen den Kommentar von Tommy auf, nicht wahr? Also Puerto Rico das Kartenspiel ist ja,
1: und das möchte ich jetzt halt auch nochmal sagen, San Juan hieß das früher, äh, bevor jetzt das in der Neuauflage rauskam und dann Puerto Rico das Kartenspiel hieß oder heißt. So, Also ähm, es gibt ja häufig Neuauflagen von alten Spielen und das ist dann halt die Neuauflage in Deutsch kam das mal raus unter San Juan.
0: Ja, also du, Andreas, meintest das, was ich im Podcast gesagt hatte. Ne? Aber das genau. war ja nur, also ich, ich kenne ja das Race for the Galaxy nicht. Ich musste nur deshalb an Puerto Rico bzw. San Juan eben denken, ähm, wegen dieser Funktion, dass die, also dass die Karten mehrere Funktionen haben. Hm. Ne, das, mhm. das war für mich so der Link zwischen
2: den beiden Spielen. Ja, und offensichtlich sieht, sieht der, der Autor, äh, Herr, ist es Matt Lehman? Nee. Wie heißen der nochmal? Moment. Tom, glaube ich. Wie bitte? Tom. Tom, Tom Lehmann. Tom, 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 Thomas. Thomas. Oder vielleicht auch Thomas Lehmann, man weiß es nicht. Auf jeden Fall Herr Lehmann, Mr. Lehman. Äh, hat es anscheinend auch selber äh, so gespielt und gesehen. Ja. Äh, ja, genau. Und äh, an dieser Stelle dann nochmal äh, Danke an den Pöppelwolf und an Soloman dass ihr euch gemeldet hat. Auch tapfere Podcast-Recken. Äh, schöne Grüße an die Kollegen an dieser Stelle. Genau. So, mehr haben wir leider nicht auf Twitter.
1: <lacht> und äh, Thomas hatte noch einen Facebook-Account, äh, Facebook-Kommentar.
0: Genau, auf Facebook hat nämlich Rico M. Fox zum Thema Viticulture geschrieben. Er meinte, jetzt selbst müsste man nicht komplett vorlesen, deshalb versuche ich es mal zusammenzufassen. Ähm, er ist ein großer Fan des Spiels, ähm, sagt, es ist ein absolut fantastisches Worker-Placement-Spiel. Allerdings hallo. dadurch, dass er seine Kindheit ähm, im Prinzip mit, äh, mit zwei kleinen Weinbergen verbracht hat, die die Eltern äh, pflegten. Kennt er sich da ein bisschen aus und sagt, dass es vom Realismus her natürlich nichts mit dem echten Weinbau zu tun hat. Ähm, neue Reben pflanzen und dann im gleichen Jahr ernten, da müsste man mal locker fünf bis sieben Jahre warten. Äh, das Weinemischen ist überhaupt keine, keine Sache, die ihm gefällt. Also jetzt in, in Hinsicht des Realismus würde man so auf keinen Fall machen.
2: Rosé ähm, ist nicht zusammenkippen. Das ist ja verrückt. Ich, ich hatte immer gedacht, Rosé wäre Weißwein und Rotwein zusammen kippen.
0: Ähm, ja, das kann ich jetzt hier natürlich nicht so hundertprozentig herauslesen hm. oder sagen. Ich, ich habe selbst überhaupt keine Ahnung. Ähm, er hatte ja auch später dann nochmal geschrieben, dass äh, wenn man den Weinbau als das äh, Universum ansehen würde, würde er vielleicht die Erde kennen. Also sprich nur ein Bruchteil davon und bei mir wäre es dann vielleicht noch ein Staubkorn. Also ich trinke <lacht> ab und zu gerne mal Wein. Wir haben auch einen schönen Laden hier im Ort, wo man sich halt gut beraten lassen kann und äh, da bin ich eigentlich immer zufrieden, wenn ich da einen Wein gekauft habe, aber ich äh,
2: kenne mich überhaupt nicht aus. Ja, aber dafür gibt es ja so Fachleute wie, äh, wie hieß es ja gleich? Fox Rico. Ach so. Ach so. Rico M. Fox. Ja. Äh, ja, danke für den Kommentar ähm Viticulture super natürlich, ich bin ja, bin ja, gehe damit ja ständig hausieren mit einem Spiel, was fünf Jahre alt ist hier gerade, ich spiele es mit großer Begeisterung immer wieder weiter und es hat einen Effekt auf mich gehabt, und ja. zwar ja, habe ich mir letzte Woche mal eines erste Mal in meinem Leben eine Flasche Wein gekauft. Ach, oh. krass. Ja, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob das, also, also ich glaube, dass ich fand es jetzt erstmal gut, ja der Umstand, dass ein Spiel einen dazu, dazu bringt, Alkohol zu kaufen, weiß ich noch nicht, wie ich das finde. Das ist richtig. Ähm, allerdings, der Wein hat mir gut geschmeckt. Also ich war halt lange, lange Zeit ähm, war ich der fest Überzeugung, dass ich Wein nicht runterkriege, dass mir das überhaupt nicht schmeckt. Ich mag ja nicht, ich mag ja nicht mal wirklich Bier. Ähm, aber ist trotzdem, dieses, dieses, zu viel witticulture gespielt, hieß mich geistig ständig mit irgendwelchen Weinen beschäftigt. Und dann wollte ich mal einen probieren und der war gut. Ich und habe einen, einen, einen italienischen Rotwein, habe ich mir gegönnt. Hast du dich denn da beraten lassen oder hast du einfach mal Nein. einen mitgenommen? Ähm, ich habe einfach eingegeben im Internet, äh, Rotwein italienisch, halb trocken, gut. Und dann kam da ein Ergebnis bei raus. Und dann ähm, hatte ich ein, äh, ja, wie hieß denn das, irgendwie Doppio Primitivo, irgendwie sowas. Auf jeden Fall irgendwas Leckeres aus Italien, was mir sehr gut geschmeckt hat. So. Und ich befürchte, dass das in Zukunft nochmal das ein oder andere Fläschchen, ich werde mich da ein bisschen rantasten, glaube ich jetzt, weil ich da einfach Interesse dran gefunden habe. Und man festgestellt, dass das Wein ja gar nicht so eklig ist, wie ich das seit Jahren abgespeichert habe. Aber das ist ja allgemein, glaube ich, so ein so ein Phänomen, je älter man wird, desto mehr ändert sich auch der Geschmack. Also es gibt viele Dinge, die ich mit 20 nie gegessen hätte, die jetzt mit 40 exzellent schmecken. Irgendwelche Käse oder so. Okay. Äh, ja, ah, also ja, kurzer Seitenausdruck, der hier nichts mit Brettspielen zu tun hat. Aber ja, fiel also, mir nur gerade ein, weil Viticulture. Käse bin ich ja voll dabei. Käse ist mega. Ja. Früher nicht, nicht mal wirklich gauda Gouda. Und jetzt... Mh. Gibt es ja, das schon in irgendeinem Spiel? Käse-Thema?
1: Käse, ja Burg Appenzell gibt's. Das oh. ist so ein Kinderspiel, wo die Mäuse irgendwie Kä Käse finden ah. müssen. Die Burg hat lauter Löcher. Du fällst irgendwo runter. Das habe ich vor Urzeiten mal gespielt, äh, weil ein Freund von uns das hat mit für seine Kinder mit seinen Kindern äh, gekauft.
2: Mit echten Mini-Käse-Spielsteinen.
1: Ja, weiß nicht mehr.
2: Mmh. Wenn man die Box aufmacht.
1: Ah. Ja, ja, nee, das ja nicht. Ne? Aber, <lacht>
2: aber da gibt es ja mehrere Sachen. Oh, aber das war jedenfalls
1: ein schönes Spiel. Da kann ich mich noch dran erinnern.
2: Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass wirklich irgendwo ein ernstzunehmender Euro ist irgendwie Worker Placement, eine Käseherstellung. Wenn, ist er mir aber noch nicht bekannt. Vielleicht, wenn ihr den da draußen kennt, das wäre doch mal witzig, ein, ein, ein Käsespiel. Naja, gut. Okay. Ähm. So, ja, kommentarmäßig sind wir damit auskommentiert, oder?
1: Ja, und dann würde ich sagen, wechseln wir doch mal zu unserer Gespielt-Sektion.
2: Ja, gut, also da sind wir. Jutta ähm, hat den Wechsel äh, äh, eingeleitet, deswegen würde ich sagen, Jutta...
1: Fang nochmal ja. an. Ja, ich fange mal an. Wir haben uns ganz Corona-konform. Ging, war es möglich, uns zu treffen, der Thomas, die Lisa, der Steffen und ich. Und haben uns Samstags nachmittags mal getroffen, um ein bisschen längere Spielaktionen ähm, zu starten. Und haben ein Mystery-Game ausgepackt. In dem Fall war es Medina von Stefan Dora aus dem Jahr 2001.
2: Wow. Ja. Massiker.
1: Damals äh, bei Hans im Glück. Und es gibt, äh, 2014 kam eine Neuauflage raus, die ist bei ähm, White Goblin Games erschienen. So, wir haben aber die 2001-Auflage Auf, äh, gespielt. Und ähm, es geht darum, eine Stadt aufzubauen und dabei möglichst viele Punkte zu machen. Und zwar ist es so, jeder kriegt ähm, fünf Spielsteine von, aus unterschiedlichen Farben, also jeweils fünf, graue, orangene, äh, so Ochsenblutrote und schwarze. Dazu gibt es Mauerteile, eine gewisse Anzahl, und es gibt... Dächer. Jeder hat äh, vier Dächer in äh, seiner Spielerfarbe und einen Sichtschirm und äh, dann kommt das hinter, seinem, hinter den Sichtschirm. Dazu gibt es noch ähm, vier Plättchen, die ausliegen, die sich auf die Stadtmauertürme be äh, beziehen und zwar größtes, äh, größter Palast an dieser äh, Mauer. Da gibt es noch Plättchen zu verteilen, die wandern und Größte, äh, größter Palast in der Farbe. Es gibt auch vier Plättchen, die wandern, wenn jemand da den größten Palast baut. Auch man hat noch sechs Männchen, kriegt man auch noch. Und Ziegenstelle, drei Stück. Und Ziel ist es halt, seinen Palast so zu bauen, dass man möglichst viele Punkte dafür kriegt. Und der Clou ist: erstmal gehört dieser Palast keinem, und sobald ein Palast in einer Farbe noch nicht fertiggestellt ist, darf man keinen zweiten Palast in der gleichen Farbe anfangen zu bauen. So, es sei denn, der Palast ist so eingeschränkt gebaut, dass man da nicht mehr dran weiterbauen kann. Und es Entwickelte sich wirklich eine recht spannende Partie, muss ich sagen. Also, weil man lauert da immer drauf, wie viele Punkte macht derjenige, hm, kann ich da noch Steine setzen, mache ich das, wo setze ich jetzt meinen Stein hin, behalte ich noch Steine hinter meinem Sichtschirm, um, wenn jetzt jemand anders äh, das Dach auf den Palast setzt, äh, da trotzdem noch möglichst viele Punkte irgendwie zu kriegen wenn ich mal diese Farbe übrig behalte oder ich habe halt ganz viele Steine noch in der Farbe über und ich habe aber schon ein Palast auf, äh, mein Dach auf so ein Palast von der Farbe gesetzt. Was mache ich mit meinen anderen Steinen, damit ich den anderen Mitspielern nicht so viele Punkte schenke? Es sind also wirklich viele spannende Fragen, die sich da ergeben und ich muss sagen, äh, wir haben auch nur eine Partie gespielt, das, ähm, so, deswegen kann ich da noch nicht, ist das so ein Ersteindruck. Dazu kommt, wenn auf einem Palast ein Dach drauf ist, dann kann man nur noch Ziegenstelle anbauen, die auch noch Punkte geben. Es gibt Punkte, wenn Männchen neben deinem Palast stehen, orthogonal. Also es ist einfach viel, wo man so ein bisschen drauf gucken kann und äh, was einfach taktische Spielzüge erlaubt. Thomas, hast du was zu ergänzen?
0: Ich glaube, das war ziemlich vollständig, muss ich sagen. Mir fällt auf jeden Fall auf Anhieb nichts ein.
1: Man ist abwechselnd dran, also es wird drei umgespielt. Das ist auch nochmal wichtig. Und man kann, also wenn man dran ist, setzt man immer zwei Bauteile ein. Das muss man sich entscheiden. Ach so, Entweder setzt ich ich man dachte
0: irgendwie, das hättest du schon gesagt. Dann, nee, das habe ich noch so. nicht
1: gesagt. Man setzt zwei <lacht> Bauteile ein. So, und diese Bauteile sind halt immer aus Holz. Also in diesem Spiel von 2001 waren die aus Holz und das fand ich halt sehr nett gemacht, das war sehr schön, weil ähm, das hat wirklich nettes, haptisches Spielerleben und sieht auch eigentlich ganz schön aus. Ja, das stimmt.
2: Ja, also ich habe hier nebenher auf jeden Fall auch, während ihr geredet habt, ein bisschen die Bilderchen dazu aufgemacht, die man so finden kann. Ähm, was mir, ich kriege jetzt gerade so das Größenverhältnis gar nicht. Sind das, sind das jetzt eher große Steine oder sind das jetzt eher kleine Steine? Ich finde das aus groß. den hier nicht ganz ausgeextrahiert. So.
1: Die sind groß. Also diese, diese normalen Spielsteine, diese Palaststeine, die sind, ähm, die sind schon ja, so zwei, drei Zentimeter in der Höhe. Und ja ich würde auch sagen, auf jeden Fall ein Zentimeter im Durchmesser.
2: Also ordentlich, weil ja. ne, sonst werde ich jetzt, sonst hätte es nämlich die Frage angeschlossen, wie friemelig das halt ist, ne? Nee, nee kann man gut setzen. Ja.
1: Kann man wirklich gut setzen.
2: Ja. Ja, was mhm. man hier so auf den Bildern sieht, das ist halt irgendwie eine coole Tischpräsenz, würde ich es mal fast nennen, so, ne? Man kann sich da gut eine kleine Stadt vorstellen, die da gebaut worden ist mit den
0: Ja, also das, das ist, ist und so. ja auch im Prinzip, genau. Genau, mit Gassen so. Man muss ja immer ein Feld Abstand lassen zu Nebengebäuden, dass sich da halt diese Marktgasse, wird es glaube ich genannt, mit den Männchen ja, genau. durchschlängeln kann. Das ist natürlich halt auch sehr wichtig, ne? dieses eine Feld Abstand, das muss man beachten. Genau. Dadurch kann es natürlich halt auch tatsächlich immer mal zustande kommen, dass ein Palast nicht weitergeführt werden kann. Was halt insofern wichtig ja. ist, weil man dann mit der Farbe neu beginnen darf in diesem Moment. Ne? Ansonsten, solange man noch anbauen kann, muss man einen Palast einer Farbe erst vollenden, bevor man mit der Farbe neu starten kann.
1: Genau, und bei der Marktgasse ist auch noch wichtig, ähm, man kann, wenn man die Person da einsetzt, nur äh, an jeweils einem Ende dieser Schlange weiterbauen. So, also man darf seine Leute nicht irgendwo hinsetzen, sondern die Marktgasse, die Leute, die man da einsetzt, die werden halt äh, weitergeführt.
0: Genau, allerdings gerade im späteren Spielverlauf ist es gar nicht so unwahrscheinlich, haben wir gemerkt, dass mal beide Enden in eine Sackgasse laufen und dann darf man halt wiederum ähm, eine neue Marktgasse beginnen. Richtig. Ja.
1: Ja, genau wieso, wenn man an einem Palast in der Einfarbe nicht mehr weiterbauen kann, dann darf man halt, äh, auch an einer anderen Stelle nochmal
0: neu starten.
1: Genau. Mit der gleichen Farbe. Ja. Obwohl noch kein Dach drauf
0: ist. Ja. Also ich, ich kann da jetzt eigentlich auch nicht tiefergehend was sagen. Für mich war es ja auch die erste Partie. Aber ich fand es auch irgendwie witzig. Es war ja für alle die erste Partie. Und dann ja. ist man da halt am Anfang vor diesem leeren Spielbrett. Und jeder macht halt einfach mal irgendwas. Aber... Wie du schon sagtest, es hat sich ja dann doch sehr schnell in eine bestimmte Richtung entwickelt. Ne? Und dann ja. guckt man natürlich immer, also es ist, ist halt immer dieser interessante Punkt, wann setzt man sein Dach auf einen Palast? Theoretisch möchte man natürlich am liebsten mindestens fünf Teile im Palast haben. Ja. Denn jeder Spieler hat ja fünf Palastteile jeder Farbe und da kann man sich natürlich gut ausdenken. Wenn man halt ein Palast mit fünf Teilen hat in einer bestimmten Farbe, dann ist man da schon gar nicht so schlecht dabei. Ja. Aber man kann sich natürlich auch gut vorstellen, dass es das nicht so einfach ist, so einen großen Palast zu kriegen.
1: Ja. Dazu muss ich noch sagen, das Spiel ist für äh, drei bis vier Leute und ähm, das macht natürlich was her. So, Also das macht was aus. Ne? Man kann nicht... Ähm, also ich glaube, bei zwei ist einfach das Spielbrett zu klein, das Spielfeld zu klein. In der Neuauflage haben sie auf der Rückseite vom Spielplan, habe ich vorhin gelesen, äh, den Spielplan ver verkleinert und auch für zwei Leute angepasst. Aber ja. in der Originalversion von 2001, äh, die wir jetzt auch gespielt haben, ist das nicht möglich. Und wir haben mit vier Leuten gespielt. Und das war schon ganz gut. Und während wir hier sprechen, hat der Andreas digital hier mal so ein Bild aufgemacht, ähm, da hat jemand wahrscheinlich alles äh, mit 3D-Drucker aus Plastik nachgearbeitet, was auch sehr krass aussieht. Auch die Sichtschirme aus Plastik. Also wenn ihr auf Boardgame Geek mal gucken wollt, ähm, das kann man sich auch anschauen, sage ich
0: mal. Nicht schlecht ist das, ja.
1: Nur, äh, also unsere Version, die wir hatten, ist aus Holz. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das finde ich angenehm. ist für mich angenehmer äh, in der Hand zu haben als Plastik. Die Sichtschirme sind aus Pappe, man konnte auch alles gut dahinter verstauen, hatte ich so den Eindruck. Ja, ja Thomas, wie hat es dir denn gefallen? Du hast noch nichts dazu gesagt.
0: Ähm, doch, also ich, ich fand es äh, super, hat mir sehr gut gefallen, würde ich wieder mitspielen. Ich habe hab jetzt tatsächlich spontan gedacht, ähm, zu dritt hat man ja doch dann erheblich weniger Teile auf dem Feld. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass sich das wirklich nochmal ziemlich anders anfühlt.
1: Ich glaube, da hat man mehr, ähm, kriegt man mehr Spielsteine. Aber ich weiß es nicht so ah, genau. Okay. Haben, das, war, äh, äh, das war, schon, glaube ich, in der Regel so, dass, dass man dann äh, mehr Spielsteine hat.
0: Ah, okay, ja, ja. Aber also wie gesagt, mir hat das wirklich vom ersten Eindruck her
2: sehr gut gefallen, das Spiel. Jo, also Medina von äh, Stefan Dora wieder eins von diesen Sachen, die ich, die ich noch nie gehört habe, aber das liegt auch an meiner äh, nicht so ausgeprägten Allgemeinbildung, was Brettspiel angeht, pro, bevor 10, 2010 oder so. Ja? Mhm. Ähm, ähm, als 2001er Klassiker. Ja, aber es macht auf jeden Fall was her, was ich da, was ihr da so erzählt hat und wie es ausschaut. Äh, ja, das hat
1: auf jeden Fall einiges an Preisen abgeräumt. Es war nominiert zum Brettspiel des Jahres mhm. äh, 2001. Hat einen zweiten Platz gemacht. Dann Luca Games Best Translated Game 2001, auch 2001 Trick Track Door, auch dann 2001 Trick Track Nominee, 2002 International Gamers Award, General Strategy Multiplayer Nominee und 2002 Nederlands Spell, Spellen Prize Nominee. Also, ich denke, für den Zeitraum war das schon. Ähm, ja, nominiert, auch gut nominiert und eben auch preisabgeräumt.
2: Ja. Ja, sehr schön. Okay. Äh, gibt es noch mehr zu verweilen bei Medina? Also ich weiß
0: nicht, ob, hattest du jetzt schon was gesagt, Jutta, in die Richtung, ich finde, es würde schon irgendwo noch als Familienspiel durchgehen, aber man kann auch ganz schön darüber knobeln. Ne? Also es ist nicht, ja. nicht trivial, finde ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Gut, also dann mache ich mal weiter. Was wir auch noch gespielt haben am gleichen Tag, war König Salomons Schatzkammer. Ein Spiel von 2005, ähm, ja, bei dem man sich auf Schatzjagd begibt. Wie funktioniert das? Man hat da ein ähm, ja großes, also im Prinzip ein, ein, das Inlay der Box, ne, könnte man sagen, hat ja. man äh, auf dem Spieltisch in der Mitte liegen. Und da gibt es sechs mal sechs Felder, die mit Karten gefüllt sind. Ich glaube, fünf Karten, weißt du das noch, Jutta?
1: Nee, vier in der Höhe. Also vier drei in der unten Höhe. Okay. drunter waren, ja. ähm, die sind auf der Rückseite dunkelbraun und hellbraun. Und die dunkelbraunen werden in Stapeln zu drei nach unten geräumt. Und oben kommt eine von der Rückseite her hell braune Karte obendrauf.
0: Genau, das sind also sozusagen halt die, die einfach die Startplättchen. Und äh, zusätzlich hat jeder Spieler einen Sichtschirm und ja. bekommt zufällig fünf Karten, ähm, ja, verdeckt zugelost. Und auf den Karten steht zum einen eine Zahl, zum ja. anderen ist da ein Muster abgebildet. Ja, wenn ich, also wenn ich jetzt sage, dass die Muster oft auch so grob in eine Tetris-artige Richtung gehen, dann stimmt das nur so bedingt. Ne? Da sind schon auch irgendwie komplexere und etwas andere Muster dabei, aber auf jeden Fall ein Muster. Und ein Pfeil. Und ein Pfeil, ganz genau. So, was passiert jetzt ähm, zu Beginn? Jeder Spieler wählt eine Karte aus und legt die verdeckt in die Mitte. Dann decken alle ihre Karte auf und dann schaut man auf die Zahl. Der Spieler mit der niedrigsten Zahl beginnt die Runde und dann geht es halt äh, Reihe um. Ist das richtig oder geht es komplett nach der Zahl?
1: Ich glaube, das geht nach der Zahl. Nee,
0: geht komplett nach Ach, der jetzt. Zahl, ne? Genau, ja. genau. Der Spieler mit der niedrigsten Zahl beginnt und äh, dann wird halt aufsteigend weiter also gespielt. Und dann hat man besagtes Muster und den Pfeil, der Pfeil gibt eine Ausrichtung in eine bestimmte Richtung, also so rum muss die Karte orientiert sein und dann kann man sich halt nach diesem Muster, das auf der Karte abgebildet ist, eine Anzahl Karten aus diesem Spielplan in der Mitte rausnehmen. Also man gräbt sich sozusagen in die Schatzkammer rein.
1: Ja, also Plättchen würde ich in dem Fall sagen, damit man das nicht durcheinander schmeißt.
0: Genau, genau, also Plättchen, ja. die halt in diesem Inlay liegen. Genau. Ähm, dabei muss man auf jeden Fall immer Plättchen der identischen Höhe nehmen. Ne? Also wenn man ja. jetzt zum Beispiel, also nach dem ersten Zug hat man ja zum Beispiel schon Plättchen in unterschiedlichen Höhen, nämlich halt Bereiche, wo halt die Plättchen, wo halt nur noch drei Plättchen liegen und Bereiche, wo vier Plättchen liegen und die Plättchen, die dann der nächste Spieler nimmt, müssen alle auf der gleichen Höhe sein. Genau. Ähm, dann
1: man darf Plättchen verschieben für ein Geld, also jeder kriegt am Anfang noch zehn Geld und ähm, man darf dann eben, wenn man die nicht auf einer Höhe hat, kann man Plättchen von oben nach unten verschieben, aber eben nicht na, von unten nach oben. Ne? Also wenn ich ein Plättchen auf einer Zweierstufe liegen habe, dann darf ich das nicht auf dem auf Tor, aufs Nebenfeld oder Diagonalfeld liegen, wenn da drei hoch liegen, sondern nur... Ich kann es nur runterschieben, wenn ich im Nebenfeld dann eins liegen habe, wo nur noch ein Plättchen liegt. Oder gar keins.
0: Genau, ja. So, und auf den Plättchen äh, sind halt verschiedene Möglichkeiten, jetzt äh, Punkte zu machen im Großen und Ganzen. Zum einen gibt es Schätze, das ist wohl das Einfachste. Da ist einfach eine Zahl drauf und die sagt einem, wie viel der Schatz wert ist. Das entspricht... Im Prinzip einen Wert in, in Goldstücken und man kann die Schätze auch zum Beispiel, be, zum Beispiel benutzen, um das Verschieben von Plättchen zu bezahlen. Ne, das ist also wirklich genau. dann identisch zum Wert von Goldmünzen. Dann gibt es Flüche. Flüche klingen natürlich erstmal negativ und auf denen ist auch eine Zahl aufgedruckt und die muss man bezahlen, um ein Fluchplättchen an sich zu nehmen. Allerdings ist es so, dass am Spielende der Spieler, der die meisten Flüche gesammelt hat, 24 Punkte bekommt, der mit den zweitmeisten, ich glaube, zwölf, die Hälfte. Ja. Ja, ne? Ja. Ähm, und das ist schon eine ganze Menge, kann also auch durchaus interessant sein. Ähm, dann gibt es noch so, ja, Pergamentrollen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in unterschiedlichen ja. Farben.
1: Vier Stück, vier verschiedene Farben.
0: Ah ja, okay. Das, das ist dann quasi Set-Collection. Ne? Pro genau. Set, das man da zusammen hat, kriegt man Punkte. Zehn. Und dann gibt es noch sogenannte magische Gegenstände. Die kann man auch zum einen sammeln. Und wer am Schluss die meisten hat, bekommt Punkte. Wer die zweitmeisten hat, bekommt auch noch mal Punkte. Die genaue Zahl weiß ich da jetzt leider nicht mehr. Und die magischen Gegenstände kann man aber auch außen äh, einsetzen. Die haben ziemlich mächtige Sonderfunktionen. Zum Beispiel gibt es eins, wenn man das einsetzt, kann man die Orientierung, also den Pfeil ignorieren und kann sich ja. das ähm, Muster halt so drehen, wie man es braucht. Es gibt auch einen magischen Gegenstand, da kann man im Prinzip das Muster komplett auflösen und sich das Muster selbst bilden. Es muss halt nur die Anzahl der Felder, die man nehmen darf, übereinstimmen und die Felder müssen zusammenhängend sein. Ne, aber wenn man da jetzt zum Beispiel einen Würfel hat mit vier Feldern, könnte man da auch eine äh, Reihe. Ne Reihe mit vier Feldern draus machen. Oder es gibt eine Spitzhacke, da kann man die unterschiedlichen Höhen ignorieren. Ne, dann kann man halt das Muster auch auf Plättchen mit verschiedenen Höhen anwenden, ohne dass man groß verschieben muss und Geld, Gold dafür ausgeben muss.
1: Und man kann die auch kombinieren, das ist halt ja. auch nochmal
0: ganz wichtig. Genau, genau. Ja, und wie gesagt, man hat fünf Karten, das heißt fünf Runden. Ja. Ähm, wenn alle Karten ausgespielt sind, ist man durch und dann werden Punkte gezählt. Genau. Das, das war's. müsste es gewesen sein, ja. Genau. Ich habe hier gerade auch, ähm, ich habe hier gerade Board Game Geek offen. Da kann man vielleicht noch sagen, dass der Designer Alessandro Zaragoza ist. Erschienen bei Clementoni. Und 2005 hat es als Awards und Honors Kinderspielexperten 8- bis 13-Jährige Nominee, also nominiert. Ja,
1: und ich finde, so ist das auch. Also ähm, das ist als Kinderspiel deklariert. Und ähm, also ich finde, es ist ein tolles Familienspiel eigentlich, weil es ist nicht banal. Also wir haben das jetzt mit vier Erwachsenen gespielt und ähm, ich hatte das mitgebracht, also ich hatte das vorgeschlagen, das mitzunehmen und das eben auch zu spielen. weil mir das total gut gefällt, eben weil es nicht banal Das es ist schnell runtergespielt, die Regeln sind nicht so kompliziert. Man weiß, wie man Punkte machen kann und trotzdem äh, ist es so, dass man nicht denkt, es ist irgendwie langweilig, sondern man muss sich schon überlegen, boah, welchen Zug mache ich denn als nächstes, wo welche Karte will ich auswählen? Oh, jetzt hat mir der die Plättchen da abgegraben. Was kommt denn da drunter zum Vorschein? Ach, nehme ich vielleicht doch an einer ganz anderen Stelle ähm, vom Spielbrett was weg. Und ähm, mir macht das total viel Spaß. Und ich finde das richtig, richtig gut. Und ich habe vorher noch mal geguckt, ob es das äh, irgendwo gibt. Äh, leider kriegt ihr das nur noch gebraucht, wenn überhaupt. Also ja, das, äh, das ist natürlich schade. ja so, einmal habe ich es, äh, also bei Amazon gab es einmal neu, das sollte dann da 50 Euro kosten, als ich jetzt vor zwei, drei Tagen mal geguckt habe, aber ansonsten vielleicht gebraucht. Das ist ein super Spiel, wenn ihr das irgendwo auf dem Flohmarkt seht und es gefällt euch und wollt was Schönes haben, um das mit den Kindern zu spielen. Also ich finde, das ist total zeitlos auch. Das, ich finde, das geht so von der Zeitlosigkeit her in Richtung verrücktes Labyrinth, nur da muss man halt äh, schieben und hier muss man halt so dreidimensional in die Tiefe graben und mal gucken. Und das hat dann eben auch noch die sekt Das ist ein bisschen ähm, anspruchsvoller, finde ich nochmal als das verrückte Labyrinth.
0: Ja, also ich ka kann das eigentlich nur so unterschreiben. Ähm, und mein ja, Schade äh, deutet ja auch schon darauf hin. Also mir hat das sehr gut gefallen, das Spiel.
1: ja. Da hat man seine Komponenten hat man halt auch hinterm Sichtschirm, damit die anderen nicht sehen, was man gesammelt hat, ne? wie viel Geld man noch hat und äh, wie viel Schatzplättchen man hat und so. Ja. Das ist alles hinterm Sichtschirm verdeckt und das kann man halt auch bis zu fünf Leuten spielen. Ähm ich denke, das ist von der Zeit her auch macht das nicht deutlich viel Unterschied. Ja.
0: Also finde ich jetzt auch bei ähm, Boardgame Geek hat das Spiel eine 6,6, allerdings bei sehr wenig Bewertungen. Also bei mir persönlich würde es auf jeden Fall deutlich besser wegkommen. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ja, also ich glaube, das ist, ähm, das ist total äh, unterm Radar gelaufen. Äh, 2005 kann man sich auch überlegen, was kam da noch raus? Ich weiß es nicht. Aber ähm, das war echt eins von den Sachen, die der Steffen damals, glaube ich, schon angeschleppt hat von irgendeiner Messe und ähm, wahrscheinlich Essen und äh, das ist ja, ist cool. Und unsere Kinder, als sie das noch mit uns gespielt haben, mochten das auch.
2: Okay, ja, ähm, was ich jetzt hier gerade finde, wie äh, gesagt von Clementoni war das, ne? Ja. Anscheinend gab es da mal irgendwie ein, eine Erweiterung oder ein, eine, eine, oder ein Promo dazu. Ich glaube eine Indiana Jones Version davon. <lacht> ja, das ist also so Jones Version kann ich mir vorstellen, ja. Das mit dem Indiana Jones Schriftzug drauf und die Macht der Spezialobjekte, die Spezialobjekte sind Indiana Jones Hut, der Krummsäbel, die Peitsche und das Tagebuch.
1: Ach, wie krass.
2: Das finde ich jetzt schon, mal, schon mal super. Indiana Jones kann einiges ja, ähm, äh, ja ähm, auch kurios dieses und dieses rote dieses rote Inlay das ist da quasi dabei ja was ich auf die ganzen Fotos hier sehe ja, ja
1: genau das ist dabei diesem Teil ja ja und das kann man halt in der Schachtel lassen man kann es auch rausnehmen äh, es hat echt eine schöne Tischpräsenz auch und es macht auch richtig Spaß und ähm, ja und auch Kinder wenn die das Schwierigkeiten haben zu gucken wo ist denn der Pfeil und so wie sie sitzen die können halt auch nochmal mal aufstehen um den Tisch rumgelaufen also ich finde es gut. Mir ja. gefällt es gut.
0: Ja, also das Einzige, was ich äh, negativ vielleicht sagen könnte, also ich, ich fand es teilweise, je nachdem, wie man saß, wie es Licht fiel und so, fand ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, die äh, Höhenunterschiede zu erkennen. Mhm. Ne, da musste man schon man, da musste man manchmal recht genau hingucken.
1: Ja, wir haben dann fast am Ende des Spiels festgestellt, dass da aber ja Kerben in dieser ähm, roten in diesem roten Aufsteller sind. Ne? So, dass das man dann stimmt, aber sehen selbst kann. damit
0: fand ich es manchmal gar nicht so leicht. Aber das ist jetzt... Ja, das stimmt. Also für mich ist das jetzt Jammern auf hohem Niveau.
1: Ja. Also wie gesagt, mir hat es richtig gut gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr da Kinder habt oder auch gerne... Also es ist wirklich ein schönes Familienspiel, wo, wo auch jetzt sich Experten nicht unbedingt langweilen und... Ähm, das kann man gut. Wie lange haben wir gebraucht? Stunde oder so, Hat wir das gespielt. Ja, und ich finde, dafür ist das echt ein schönes Spiel.
0: Ja, nur halt wahrscheinlich dann
2: schwer zu bekommen, leider. Ja. Naja, Clementoni ist jetzt nicht, nicht der Riesenverlag, glaube ich, ne? oder? Oder ist er ja.
1: groß? 2006 habe ich gesehen, kam die deutsche Version. Also.
2: Ja, vielleicht hm. gibt es da ja irgendwann auch nochmal eine Neuauflage von... Vielleicht ist ja das Indiana-Jones-Ding einfacher zu kriegen. Hm. Man weiß es nicht. Da, Indiana-Jones auf der Jagd nach den verlorenen Schätzen. Clementoni, German Second Edition, 2008. Aha. Okay. Das erscheint ein, wie gesagt, eine Indiana-Jones-Version vom gleichen Spiel. Vielleicht ist das ja einfacher zu kriegen. <lacht> Man weiß es nicht. Okay, äh, ja, klingt auf jeden Fall auch wie ein spannendes Spiel, Interessantes Spiel. Ihr habt heute richtige alte Schätzchen, ja nicht Altschätzchen, aber schon etwas ältere Schätzchen ja ausgegraben. Das ist ja hochinteressant.
1: Ja, irgendwie finde ich, es äh, sind viele Sachen, die, ähm, also es kommt natürlich auch da, dadurch, dass wir auch Mystery Games ausgepackt haben, mhm. aber ähm, ich finde, es sind viele Sachen irgendwie im Spielregal, die dann doch irgendwie untergehen, weil sie wirklich lange nicht gespielt worden sind oder ähm, man dacht, den Neuheiten so ein bisschen hinterherjagt und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, da ich in der letzten Zeit von den Neuheiten zum Teil etwas enttäuscht gewesen bin, die ich da gespielt habe, äh, finde ich äh, ja, die alten Sachen dann auch wichtig, dass das nochmal erwähnt wird. So, da ist dann Ach, auch... die
2: alten nicht vergessen. Das ist total wichtig. Genau. <lacht> ja.
1: ja, denn viele von uns oder viele Spieler haben echt große Sammlungen und äh, dann geht es immer darum, wieder nur zu gucken, was, was gibt es Neues, behal was behalte ich überhaupt? Und, ähm, und es kommen so viele neue Spiele raus, dass ich immer denke, die kann man auch nicht alle spielen. Und ich merke, äh, die machen ja auch nicht unbedingt viele Sachen besser. Ja, Es gibt auch bei den neuen Spielen, die dann auch so gehypt werden, doch Mängel und da merke ich einfach, das ärgert mich und dann, finde ich, guckt man auf die alten Sachen, die rausgekommen sind und da ist vielleicht manchmal auch die Redaktion ähm, hat sich einfach mehr Zeit gelassen und die Spiele dann ähm, besser gemacht und jetzt habe ich das Gefühl, es ist häufig sehr wird, viele Sachen werden schnell rausgehauen und durch Kickstarter auch nicht immer unbedingt äh, so gut ähm, ja, wie soll ich sagen redaktionell betreut.
2: Also wenn, ich kann nur sagen, alle Spiele, die auf Kickstarter äh, sind, sind alle immer ganz hervorragend. <lacht> Bitte.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, das Spiel hat mir gefallen.
2: Schön. Okay, soll ich dann jetzt mal ausholen?
1: Ja, hol mal auf. aus.
2: Ja, dann hole ich einmal kurz das Spiel, weil ich dann, das ist ein bisschen komplexer. wie ich das hier hindere, kann ich da reingucken. So eine unfassbar riesige Box auch und die ist so schwer.
1: Ja, ich kenne die.
2: So, liebe Hörer, dann ne werde ich euch jetzt mal mitnehmen ins Altertum ja? und euch ein bisschen was zu einem Spiel erzählen, das sich Concordia nennt, beziehungsweise bei mir in der Version Concordia Venus. So, Concordia Venus ist äh, 2018 erschienen. Der Autor ist Mac Gertz. Das ist tatsächlich ein Deutscher äh, aus Hamburg. Ich glaube, Mac ist sein Spitzname oder Mac. Ich weiß nicht, was ich Mac genannt werden möchte. Aber ich will mal jetzt auf Mac tippen, weil er auch ein Norddeutscher ist. Und äh, beim PD-Verlag erschienen und ist ein Spiel über, ja, über Handel, in, also über Handelsimperium des, des Mittelmeeres halt in der Antike sozusagen. Ne? Jeder Spieler ähm, hat einfach erstmal eine Startfarbe. Also das ist jetzt nicht mal ein Ver ist jetzt nicht einer, ist jetzt Italien oder, oder Rom oder anderes. Griechenland, das sind einfach nur, das Altertum-mäßige sind da die äh, Spielpläne quasi. Ne? Also man, es gibt jede Menge Spielpläne für dieses Spiel und manche sind dann halt gerade nur in, in äh, Griechenland. Einer ist mit Italien beschäftigt. Es gibt auch eine Imperiumskarte, wo wirklich komplett der Mittelmeerraum dann zu bespielen ist. Aber man hat halt nicht irgendwie eine irgendeine Partei oder so, die man da als Spieler übernimmt. Hm. Und Ziel ist es hier, möglichst viele Siegpunkte zu bekommen. Natürlich, wie so oft. Ähm, aber das Spiel hat auf jeden Fall einige Mechanismen, die das sehr interessant machen. Vielleicht auch ein bisschen unberechenbar. Ähm, ich muss dazu sagen, das ist äh, eine Erstpartie gewesen mit zwei Spielern. Ähm, ich glaube, Concordia Venus lebt davon, dass man es mehrfach spielt, dass man es mit mehr Leuten spielt. Tatsächlich würde die Concordia Venus Version auch ein, sogar bis zu sechs Spieler im Team Play anbieten, dann spielen drei Zweierteams gegeneinander. So, Das ist quasi eines der, der besonderen Ma der, eine besondere Merkmale dieser Version, die ich da habe, die eine Standalone-Version ist, wo schon einige Verbesserungen und Erweiterungen drin sind, aber lange nicht alle. Genau, also, und wie stellt man das an? Das Ganze ist tatsächlich kartengetrieben. Das heißt, man, äh, man beginnt mit einer, mit hm, wie viele Karten sind das? zehn. am Anfang, Schau mal kurz. Ja, ich glaube zehn Startkarten auf der Hand. Die sind bei allen Spielern identisch und ähm, diese Karten haben immer zwei Funktionen. So, ähm, erstmal ermöglichen sie halt Aktionen quasi, also äh, bewege einen Siedler oder kaufe auf dem Markt oder aktiviere etwa aktiviere eine Pro, äh, Provinz, die du dir aussuchst und du kriegst alle Waren davon. Der zweite, die zweite Funktion dieser Karten. Was eigentlich auch schon einer der Kniffe ist, die das Spiel sehr interessant macht, ist, dass sie auch die Siegpunkte generieren am Ende des Spiels. Das heißt, jede, jede Karte ist einer Gottheit quasi gewidmet. Das mag dann halt, also Vesta, Jupiter, Saturn, Venus, Merkur, Mars, Minerva, das sind die Karten, die Gottheiten, die diesen Karten zugeordnet sind. Und am Ende des Spiels, wertet man das Pantheon quasi aus. Und zwar geht man halt der Reihe nach. Zum Beispiel also äh, Jupiter, wenn du der, der Gott Jupiter gibt Siegpunkte für jedes Haus, also man baut Häuser, quasi seine Handelshäuser in in, in, in auf der Spielkarte aus. Äh, für jedes Haus, das man in einer Nicht-Ziegelstadt ähm, äh, hat, also da komme ich noch später zu, da gibt es einen Siegpunkt für. Relativ simple Siegpunktbedingungen für jedes Haus, was nicht in, einem, in, in einer Ziegelstadt steht, gibt es einen Siegpunkt. So, der, Knu, der, der Trick ist, das gilt für jede jupiter die du hast. Das heißt, hast du drei Jupiter-Karten, wird das dreimal gezählt. Das heißt, jedes Haus ist 30 Punkte wert. Und da wird es dann nämlich interessant, weil du baust deine Hand aus mit der Zeit. Mit Karten, die du von einem Markt kaufst. Was ne? halt deine zehn Startkarten. Und ähm, dazu gibt es dann eine Auslage mit neuen Karten, die immer nachgefüllt wird. Ich glaube, ich glaube bei zwei Spielern waren es nur ich glaube, 15 Karten, die da insgesamt durchgelaufen sind durch die Auslage. Ähm, ist die letzte Karte da runtergekauft, ist tatsächlich das Spiel auch zu Ende. Ähm, aber da geht es dann nämlich tatsächlich los. Ne? Da muss man dann schon mal gut nachdenken, ähm, welche Götter man denn dann in welcher Proportion auf der Hand haben möchte am Ende des Spiels. Und demnach richtest du natürlich auch deinen Spiel, Spielstil aus. Ne? Wenn du weißt, du hast vier Jupiter-Karten, dann möchtest du natürlich lieber mehr Häuser überall bauen, anstatt irgendwas anderes zu tun. Weil es gibt einfach dicke Siegpunkte am Ende. So. Ähm, interessante Sache: im, in der Regel wird empfohlen, wenn man es das erste Mal spielt, dass man eine, äh, eine Zwischenwertung macht. Das ist nicht etwas, was normalerweise nicht passiert in dem Spiel. Bulkigerweise. Das heißt, äh, also wenn man einmal sein Deck durchgespielt hat oder dann oder jeder Spieler, naja, auf jeden Fall, wenn jemand einmal durch ist für ein Deck, da wird einmal schon mal dieser Wertungsmechanismus gemacht. Das wird auch wieder auf null zurückgesetzt. Da muss man sich, muss man sich keine Hoffnung machen, dass man diese Siegpunkte mitnimmt, weil diese Siegpunkte werden erst am Ende des Spiels abgerechnet. Und ähm, dadurch ist es natürlich bis zum Ende, ja, ähm, also man kann also ich konnte es nicht einschätzen. Das mag sein, wenn man sich die Kralle des Gegenspielers komplett merkt, dann kannst du so ein bisschen überlegen. Aber ansonsten bleibt es erstmal ungewiss. bis zum, Wirklich bis zum absoluten Ende der Partie, wer wie viele Siegpunkte hat. Ähm, Sternchen dahinter. Vielleicht habe ich es auch falsch gespielt, aber ich glaube, so war es. Ne, Jutta erkennt das ja auch, wenn ich irgendeinen Quatsch erzähle, einfach reingerätschen.
1: Es ist schon so lange her, dass ich das wieder gespielt okay. habe. Aber ja, äh, ja.
2: Genau, ähm, also, nicht ne, so viel zu den da, da kommen die Siegpunkte her, aber natürlich muss man dafür natürlich Dinge machen. Und ähm, genau, das sind halt zum maßgeblich halt die Handkarten, die man hat. Aber man, ich sag man handelt fleißig. Das ist nämlich auch ein großer Anteil des Spiels. Ähm, das Spiel endet, wenn alle, äh, Hand, alle Karten von Markt gekauft sind oder ein Spieler sein letztes Haus gesetzt hat. So ein, in, einer seiner, in einer Stadt seiner Wahl. So, um diese Häuser zu setzen, musst du Handelswaren dir halt ranbringen in unterschiedlicher Höhe und abgeben, damit du ein Häuserchen setzen kannst. Mhm. Ähm, das ist dann aufgeteilt nach den Ressourcen. Also es gibt äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Ressourcen. Ich glaube, genau. es sieht aus wie fünf Ressourcen. Ja, genau, viele, also ähm, ähm, das sind die Ziegelsteine, das ist Weizen oder Nahrung, das sind Werkzeuge, das ist Wein und es ist äh, Seide oder Geschmeide. Genau. Stoff. Stoff. Genau. Und jede Stadt auf dem Spielplan ist auf einer dieser Ressourcen zugeordnet. Und wenn du dann da ein Häuschen bauen möchtest, musst du diese Ressource haben, inklusive äh, Ziegelstein. Also in der, ich glaube, relativ hoch. Und du musst noch eine ganze Geldsumme ausgeben dafür. Ich glaube, wenn du halt in den, in, der, in, der, in, den, in den Seidenstätten oder in den Stoffstätten baust, das ist mit das teuerste. Da zahlst ja, du, glaube ich, mal genau, rund sechs sieben, ich sechs, sieben Geldmünzen, von denen du am Anfang nichts hast, plus die seltene Ressource, plus nochmal Ziegelsteine. Ja. So, und das muss natürlich alles erstmal rangeschafft werden. Und das geht wie folgt. Also man beginnt, äh, alle Spieler beginnen je nach Karte trotzdem mal am gleichen Ort. Also die Karte, die wir gespielt haben, war Hellas, da fingen alle in Athen an. Ähm, andere Karten mögen, also ich glaube, die Zypern-Karte, äh, Zypern-Map, da Land ist irgendwo äh, in der Levante, und starten alle Spieler da. Und alle Orte auf dem Spielplan sind mit Wegen verbunden. Es gibt zwei verschiedene. Es gibt Landwege und es gibt Seewege. Das ist erst insofern wichtig, weil du bekommst am du Anfang des Spiels zwei Landsiedler und zwei Schiffchen, was Seesiedler sind sozusagen. So, und die beginnt man halt zu bewegen auf der Karte mit den, mit den, einer Sorte von Handkarten, die man halt am Anfang im Anfangsdeck hat. Und ähm, da ist ganz interessant, ähm, wo man bewegt sich nicht von Stadt zu Stadt, sondern man bewegt sich die zwischen die Städte. Das heißt, wenn man mit dem Schiff losfährt, ähm, wird es am Ende zwischen mindestens zwei Städten sein. Also es kommt auf die Verbindung an. Vielleicht, oh, ich weiß gar nicht, ob es eine Dreierverbindung gibt. Ich glaube, es gibt gar keine Dreierverbindung. Na, auf jeden Fall stehen die, diese diese, Bewege, diese Siedler stehen immer zwischen zwei Städten. Und wenn du dann eine Siedelaktion machst, könntest du dir eine von beiden aussuchen. So, ne, also man geht nicht irgendwo hin und siedelt da, sondern man geht auf die Wege dazwischen und man bewegt sich auch nur auf diesen Zwischenwegen. So, ähm, Hat man dann mit der Zeit, äh, ne, fängt man dann vielleicht an, eine, erstmal so eine, so eine Ziegelstadt zu, sich zu besorgen kommt irgendwie anders an Sisterzen über, den, über eine Handelskarte. Dann baut man nach und nach mit der Zeit sein Handelsnetzwerk auf. So. Wichtig ist noch, dass die, Spiel, die, die Spielpläne sind immer in Provinzen eingeteilt. Also die sind halt farblich aufgeteilt. Und äh, da sind dann irgendwie zwei bis drei Städte jeweils drin. Ähm, Interessanter, äh, kurz, kurz noch zu erwähnen, ähm, die Ressourcen werden jeden, bei jedem Spiel zufällig ausgewählt. Also es gibt Plättchen, die werden face down gemischt. Die sind nur nach A, B, C, D, glaube ich, äh, kategorisiert. Und dann musst du die zufällig auf dem Spielplan, also ne, dann hast du quasi von Athen aus, unten rechts ist, ein, ist eine B-Stadt. Das heißt, da muss ein zufälliges B-Plättchen drauf. Und dann ist da eine von den Ressourcen, die für B zuge äh, zugewiesen sind, kann dann da in dieser Stadt sein. Also das ist halt jedes Mal variabel, der Spielplan. Ähm, genau, wo war ich? also äh, man baut so ein Handelsnetzwerk auf und man hat die Provinzen. Dann gibt es eine spezielle Karte zum Beispiel. Das ist der präfekt ähm, damit darf man dann eine, eine, hat man eine Option auf zwei verschiedene Aktionen. Und zwar entweder man dreht ein Provinzplättchen um und kriegt dann aus allen Städten in der Provinz, wo man ein Haus hat, die Ressource. Und das ist der erste Teil. Das heißt, unten ist noch mal ein, so, so ein Kreis, wo jede Provinz ein Plättchen drauf liegen hat, ob es aktiviert ist oder nicht aktiviert ist. Und dann sucht man sich eine Provinz aus, man darf sich jede aussuchen, ne? Und du müsstest da theoretisch nicht mal ein Haus haben. Du kannst die Provinz trotzdem aktivieren. Und dann würden die Spieler, die da Häuser drin haben, die Waren bekommen. So. Ähm, gleichzeitig wird aber auf, diesem, auf dieser Übersicht, auf diesem Rondell, das Plättchen umgedreht und das, diese, heißt, die ist benutzt, die Provinz. Man kann sie in dieser Runde, sage ich jetzt mal, die wobei Runde ein bisschen frei zu definieren ist, weil es immer nach den Karten geht, die der Spieler noch auf der Hand hat. Ähm, also kann nicht nochmal aktiviert werden. So. Man gibt, glaube ich, noch einen kleinen Bonus. Aber so fängt man halt dann nach und nach an, diese Provinzen zu aktivieren. Es gibt, aber ja, haben wir auf der Hellas-Map-Karte, haben wir drei, sechs, zehn Provinzen. So, und dann wird es nämlich dann irgendwann, und das wird halt über die Zeit, machen das halt immer mehr Spieler und immer mehr Provinzen werden aktiviert. Was der Präfekt aber auch erlaubt ist, alle Provinzen wieder zu reaktivieren. Das heißt, man dreht die alle wieder auf Ready. Bekommt dann allerdings eine ganze Menge an Geld als Bonus dafür. Ne, dann kriegst du nicht die Ressourcen dafür, kriegst du aber einen richtigen Batzen Geld. So, und da hast du so einen schönen Kreislauf, dass halt die Leute am Anfang die Ressourcen abgrasen, aber irgendein Spieler wird dann mal zucken und sagen: Jetzt möchte ich aber die dicken Kohlen haben, die man dadurch diesen Mechanismus gerade kriegen kann. Und das ist tatsächlich auch eine relativ spannende Mechanik, wie ich finde, ja. die mir da wirklich ja. gut gefallen hat. Mhm. Ähm. Waren handeln sich natürlich nicht von ganz alleine. Man braucht, hat nämlich ein Handelshaus. So, Man hat so ein kleines Tableau vor sich ausliegen mit insgesamt zwölf Feldern. Von den zwölf Feldern sind erst nochmal vier belegt mit weiteren Siedlern und weiteren Schiffen. Das heißt, man hat zu Beginn des Spiels acht Felder frei, wo man, wenn man eine Ware bekommt, muss man sie einlagern können. Wenn es nicht geht, kannst du die Ware nicht mehr bekommen. Das heißt, da musst du auch noch ein bisschen logistisch denken und so einen waren quasi hinkriegen, damit das irgendwie für dich funktioniert. Genau. Ähm, so, man muss auf jeden, Fall, auf jeden Fall noch ein bisschen was zu den Karten sagen. Ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt bisher nur den Präfekt erwähnt. Ähm, aber da gibt das sind halt alles so, so Rollen, sage ich mal, aus, aus, der, aus der antike Berufe oder so. Ne? Ja. Ähm, zum Beispiel gibt es Architektenkarten, mit denen würde man neue Häuser bauen. Dann gibt es den Mercator, da könnte man, da kriegt man erstmal eine Summe Geld und dann darf man äh, auch Waren mit der Bank tauschen. Also ja. man, man kann dann Wein einkaufen gehen oder Wein verkaufen für Mersesterzen. Das ist danach auch so nach, nach einer Staffelung, wo dann, ich glaube, Stoff ist das teuerste und, und Ziegelsteine sind das günstigste. Ist
1: nicht Getreide das günstigste? Ich weiß es nicht Nee, mehr.
2: nee, Ziegelsteine sind nochmal okay. noch günstiger. Äh, genau. Dann gibt es die, die äh, also der Architekt bewegt auch deine Kolonisten. Also das ist in, in, einer, in einer Rolle bewegst du deine Kolonisten zwischen, zwischen zwei, also auf einen Platz zwischen zwei Städten und dann hast du die Option, bis zu zwei, sogar bis zu zwei Städte da zu gründen. Builds in Cities Adjacent, ja. Also man kann beide dann benutzen. So, dann gibt es den Pro-Konsul oder den normalen Senator ist es, glaube ich. Das sind die Karten, mit denen man sein Deck dann erweitert. Also man, man spielt die aus und kann dann von, dem, von der Auslage neue Karten dazu kaufen. Und die sind dann tatsächlich noch mal ein bisschen interessanter. Da wird zum Beispiel der, Merk, der Mercator ist, normalerweise, wenn du ihn nachher von mir Auslage kaufst, stärker. Er bringt mehr ja. Geld, wenn du ihn ausspielst. Oder es gibt Karten, die Doppelrollen haben. Ne? Die kannst du aussuchen, ob es jetzt ein Siedler oder ein Diplomat ist oder so. Und natürlich niemals vergessen, dass jede Karte einem Gott zugehörig ist und ja. was am Ende deine Siegpunkte dann definieren wird. So, ähm, ich hatte ja vorhin noch erwähnt, dass es auch die äh, das Concordia Venus bis zu sechs Spielern dann im Teamspiel erlaubt. Da gibt es dann auch noch zusätzliche Rollen, die dann in das Deck reinkommen. Ähm, da kann ich noch nicht mit volliger Sicherheit sagen, welche das sind, weil ich das noch nicht gespielt habe. Aber ich glaube, es sind dann so Sachen, dass du auch Sachen für deinen Mitspieler, für deinen Teampartner dann machen kannst. Also du darfst was ziehen und ihm Vorschläge machen, was er dann machen soll. Das sind dann Aktionen, die diese zusätzlichen Karten dann noch erlauben. Also das ist, dann, das ist sehr abwechslungsreich und divers. Und es sind auch Karten, die tatsächlich die oberste Karte von anderen Spielern kopieren. Also wenn du eine Karte spielst, legst du sie vor dir offen in einen Ablagestapel. Und da kann man sich mit anderen Karten sogar noch dran bedienen. Ne, der Diplomat, ja. da kopierst du, glaube ich, bei einem anderen die Karte. Und dann gibt es noch eine, wo du deine eigene letzte Gespielte ja. kopieren kannst. Da ist natürlich dann auch so ein Lauern angesagt, okay der, derjenige Spieler da drüben, der wird jetzt vermutlich gleich mal Waren ein, irgendwie versuchen einzusammeln, zack, das kopiere ich mir jetzt. So. Ja. Also da ist heißt dann auch sehr viel äh, Einschätzen der Züge der anderen. Ist da auf jeden Fall mit mitintrigiert in das Spiel. Genau, ich glaube, das ist der grobe Abriss, äh, Abriss, <lacht> Umriss, <lacht> Abriss. Der, der grobe Umriss des Spiels. Äh, viel mehr ins Detail, würde ich da jetzt gar nicht gehen wollen und stattdessen ein bisschen äh, das bewerten wollen. Und ich muss sagen, das ist richtig, richtig cool. so Ich habe am Anfang gedacht, das, das lag jetzt, wie gesagt, seit 2019 irgendwie im Schrank, weil es wirkt, es wirkt ein bisschen staubig, so, wenn man es sich anguckt. <lacht> ne? oh, Antike und Handel und du meinst, es ist scharf gegen Wolle oder sowas. Ist es aber gar nicht. Es ist halt dadurch, dass dieser, dieser Victory-Point, also dieser Siegpunkt-Modus äh, so frisch interessant ist, dass man halt sich selber seine Kriterien zusammenstellt mit dem Deck, was man mit der Zeit baut. Ähm, das macht es super spannend. Die Sache mit den, äh, mit den Handelswaren und dass man, dass halt der eine Spieler dann nicht, also alle wieder reaktivieren muss, dafür aber jede Menge Geld bekommt. Super spannend. Ähm, und ja, also dann fühle ich mich freuen, das noch einige Male zu spielen, vor allem auch mal mit mehr Leuten. Ähm, ja, mein Eindruck ist, dass es auch, auch wieder eines von diesen Kandidaten wäre für unseren Podcast, wenn wir uns irgendwann mal wieder treffen könnten, weil dann dass jeder mal gespielt hat, kann man da vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ansonsten, die Ausstattung ist halt riesig so. Es ist jede Menge Holzteile da drin, jede Menge Pappteile. Vier Spielpläne waren in meiner Version dabei. Also doppelt bedruckte, riesige Spielpläne. Was halt ein bisschen daher rührt, dass es da halt schon etliche Erweiterungen zu gab und die haben dann einfach so, eine, so ein Best-of, glaube ich, für diese Neuauflage gemacht. So, was ein bisschen stört, ist so die Kartenqualität, da muss ich leider ein bisschen meckern. Die ist nämlich wahnsinnig dünn. Und äh, ich wollte die sleeven und dann hat das nicht ganz gepasst in den Sleeve. Dann waren die direkt so komisch verknickt, die Karte. Das, hm. ich sehr, das macht mit dem Herz sehr traurig, dass ich jetzt eine verknickte Karte habe.
1: Ja, ist auch doof, wenn man. Ja. Hm. Ähm,
2: aber ansonsten, sehr schönes Spiel. Kann ich nur empfehlen. Genau.
1: Also, wir haben ja nur die Grundversion, Concordia. Mhm. Von 2013 habe ich gerade geguckt und ähm, wir hatten das damals auch gespielt und ähm, ja, es ist schon knackig. Und also das ist so ein Spiel, Mac Gertz ist ja auch bekannt für sein Spiel, die sind nicht einfach, das ist schon ein Expertenspiel, das muss man wirklich sagen. Äh, das ist ein Spiel, je öfter man das spielt, desto besser wird man wenn man das als Neuling spielt gegen Leute, die das schon öfter gespielt haben, da hat man keine Schnitte, da braucht man schon mal so zwei, drei Partien, um da überhaupt mal reinzukommen und mitzukriegen, oh, was will ich denn, also was brauche ich denn überhaupt alles, was ist denn sinnvoll und es gibt auch schon zahlreiche Erweiterungen. Also ich würde das auf jeden Fall gerne auch noch mal spielen, Andreas, sehr gerne, mhm. weil das ist, kommt hier für meine Geschmäcker auch zu selten auf den Tisch, aber da sitzt man auch schon mal zwei Stunden, ne? bis man das durch hat, wenn nicht länger je nachdem, mit wie viele Leute man da spielt und äh, wie grübelastig diejenigen eben drauf sind. Und ähm, ja, ich finde auch, das ist ein richtig, richtig gutes äh, Expertenspiel. Also kann ich auch nur empfehlen.
2: Ja, also wirklich, also nochmal hier äh, auf den We Unterschied von Venus zu, äh, einzugehen. Ich sagte ja, da sind halt äh, äh, dieser Teammodus ist da drin, andere Spielpläne, aber das ist natürlich auch ein Gott mehr dabei, also Venus halt, ne? Ähm, eine, also eine Wertungskategorie ist mit mehr damit mit bei diesem Spiel ah, okay. und die funktioniert halt für äh, individuelles Spiele, also für wenn du jeder einzeln spielt für jede Provinz, wo man mindestens zwei Häuser drin hat das heißt, das ist jemand, der eher auf, auf nicht auf weit, weit spread geht, sondern eher auf jemanden, der sich auf bestimmte Bereiche ver versteift, um da halt das Maximum rauszuholen das belohnt wen Venus und das ist dann auch für das, die ist doch quasi extra für, für, das, für das Teamplay geschaffen worden, Venus. Mhm. Weil äh, da gibt es nämlich dann Siegpunkte für jede für jede Provinz, wo wenigstens beide Spieler ein Haus drin haben.
1: Ach so, ja okay. Also in dem Normalen gibt es, äh, wenn du da die, die ähm, Mehrheit hast, nachher ja auch zum mhm. Spielende nochmal Punkte, ja. ne?
2: Genau, und, und jetzt, und, also wie gesagt, der Überblick allgemein ist für, also Vesta guckt auf den Wert von deinen waren, also wenn du hohe Qualitätswaren hast, dann gibt es dafür dick Siegpunkte. Jupiter für jedes Haus allgemein, Saturnus für jede Provinz, wo mindestens, also das Saturnus ist für, wenn es breit wird, wenn du ganz viele Einzelne hast in den Provinzen. Weil es kommt nämlich dazu, ein schlauer Spieler würde sich natürlich in andere äh, äh, ähm, Provinzen dazustellen, weil wenn dann die Provinz aktiviert wird, aktiviert dein eigenes Haus ja auch mit. Du könntest ja auch sogar, du kannst auch ein Haus in eine Stadt bauen, wo schon ein, ein anderer Spieler drin ist. Das kostet nur etwas mehr. Mhm. Und Aber so muss man halt schauen, dass man halt möglichst von von möglichst vielem profitiert in dem Spiel. Ne? Also ja. muss man sich. Wir das jetzt. Ich habe das erst im Nachhinein so ein bisschen geschnallt. Bei der ersten Partie zu zweit. Ja, alles klar, ich bin Richtung Seefahrt. ich bin außen gefahren, war da glücklich mit. Nicole ist ins Innere gegangen, hat da die Sachen gebaut. Aber hätte ich doch mal schlau gewesen, wäre ich doch auch mit ins Innere gegangen und hätte da einfach mit profitiert. So. Da muss man erst drauf kommen, ne? bis man ja. das ein paar Mal gespielt hat. Ähm, also Venus für, was ich gerade meinte, äh, Mercurius für jede verschiedene Art von Guts, also für jede Ware, die man herstellen könnte, nicht die man noch hat. Mars ist für jeden Kolonisten, den man ins Spiel gebracht hat. Also da muss man halt gucken, dass man noch mehr Figürchen auf den Spiel krieg, Spielplan kriegt.
1: Das braucht mhm. man sowieso, damit man auch ein bisschen weiter fahren und ja. rumreisen ja, kann. Ja. Mehr, mehr Figuren auf dem Spiel, mehr Züge. Ja. So ist es einfach. Ja. Also immer mehr Möglichkeiten, sag
2: ich mal so. Mehr Möglichkeiten. Also Bewegung ist relativ schneckenmäßig bei dem Spiel, also weil man immer wirklich nur so zwei Verbindungsstücke weitergehen kann und die Maps sind halt teilweise extrem groß. So. Ja. Ähm, allerdings kann man auch, wenn man einen neuen Kolonisten baut, kann man ihn auch in jeder Stadt, die man schon kolonisiert hat, auftauchen lassen. Ja. Da, also da geht es dann natürlich ganz gut. Dann fährst du quasi mit dem Schiff weit weg. Die, diese Strecken sind meistens länger, ne, weil das Schiff ist halt ein bisschen schneller. Und dann kannst du aber dann im Hafen, den du dann irgendwann mal ja. gründest, dann da einen Siedler bauen. Äh, und dann setzt es noch Minerva, die Göttin, schaut ähm, das, da musst du möglichst viele Städte von einem Typ haben für. Also Minerva-Göttin- Karten sind immer Handwerker, das heißt, es gibt einen Bonus, also der, der, der Bauer würde zum Beispiel, du darfst alle deine Nahrungsstädte mal aktivieren in dieser Runde extra, und Minerva, die dann da auf dieser Karte drauf ist, schaut auf jegliche, also jegliche Nahrungsstadt, die du dann in, am Ende des Spiels hast. So, genau. Ähm, wie man das findet, dass man erst am Ende des Spiels weiß, wer wie weit ist, Sei man also ich fand es erstmal sehr ungewöhnlich, weil es gibt da eine riesige Kramerleiste, die da rumherumläuft. Man benutzt sie aber nur am Ende des Spiels. Das ist irgendwie komisch. Wie gesagt, ich könnte es, ich, oder ich habe es falsch gespielt. Es mag sein, aber. Ähm, nee, ist schon richtig. Das ist, das ist also das macht es interessant, aber auch ein bisschen. Also, ja, man. Also ich, 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 mich würde mal interessieren, wie sich das anfühlt, wenn man das einfach immer mal zwischendurch mal abwertet. Und dann sieht man, es ist irgendwie schon mal irgendwie fünf Punkte hinten. Also, keine Ahnung, wäre vielleicht ein anderes Spielgefühl.
1: Also, ich glaube, das äh, entwickelt sich auch. Je häufiger man das spielt, desto eher kann man dann schon abschätzen, was gibt ein Punkte, was hatten mhm. der auf der Hand. Da guckst du auch, welche Karten hatten der, weil das läuft ja durch. Ne? Und dann siehst du schon, oh, da achtet der vielleicht auch eher drauf. Ich denke, das ist bei der ersten Partie auch noch nicht zu überblicken. Aber mhm. wenn du mehrere Partien hast, äh, dann kriegst du es auch schon mit. Weil, ähm, also, ich habe es auch mit vier Leuten schon gespielt und ähm, da fällt dann natürlich auch auf, Moder nimmt jetzt mir die Karten und ich brauche und jetzt hat er schon dritte Marktkarte mhm. genommen und die Rollen gehören ja auch immer zu dem gleichen Gott das macht es mhm. dann auch ein bisschen einfacher da auch einen Überblick äh, drüber zu
2: kriegen es ja, gibt äh, auch Karten, die haben mehrere Götter drauf, tatsächlich. Ja, ja. Aber in der Regel ist es so ein bisschen aufgeteilt. Ja, und äh, dann denkt man
1: sich schon, oh mein Gott, jetzt hat der von der Sorte schon so und so viele Karten, hat der schon mindestens so und so viele Punkte. Ich, und man muss einfach gucken, welche Strategie man da selber fährt. Also ich finde, das ist super komplex das Spiel. Man muss echt... Ähm, also man kann da sich viel Kopfzerbrechen drüber machen. Und je mehr man das spielt, desto besser kommt man da auch rein. Das ist so ein mhm. Spiel, glaube ich, da wird man von Partie zu Partie auch besser und lernt mehr und überlegt sich mehr und weiß auch, wo drauf es ankommt. Und dann äh, je häufiger man das spielt, desto schneller halt.
2: Ja. Wo, wo, wobei tatsächlich möchte ich sagen, dass das Spiel selber ist, dass die Aktionen, die man macht, die sind alle relativ einfach. Also du, du hast ja wieder, beweg deinen Siedler oder nimm ein paar Waren. Die, da, da ist es nicht, wo es komplex wird. Also Das ist, nee, nicht, das das ist, ist kein richtig. schwieriges Regelwerk, was es ist schwere, schwierig ist zu verstehen. Ähm, die Komplexität kommt dann aus den Implikationen davon. Ne? Da, ja. ich mein, da wird es dann interessant. Das Regelwerk ist auch ein interessanter Versuch. Das hat mich am Anfang erst irritiert. Die geht über vier Seiten die Anleitung. Das war's. quasi. Ähm, und da, Auf der ersten Seite wird dir erklärt, wie du das Spiel aufbaust und danach werden dir nur die Karten erklärt. Ähm, weil das ja quasi die Aktionen sind, die man hat in dem Spiel. Also man, Da muss man dann schon noch, sich, das muss man halt schon noch verstehen, welche Möglichkeit man halt hat mit den Handkarten. Ähm, aber das, das hat mich erst irritiert gehabt, aber dann fand ich es, glaube ich, ganz gut, wie sie die Regel da geschrieben haben. Äh, hm. Das nicht, also wird jetzt weder wurde da gesagt, ja, da muss man halt dann eine Karte spielen und das und das und das, sondern einfach das sind übrigens die Karten, die dies und das ermöglichen. Punkt. Viel Spaß beim Spielen.
0: Ja. Das, <lacht> so, das klingt, ja. klingt für mich jetzt erstmal sympathisch, aber ja, ich habe es natürlich jetzt auch nicht gespielt.
1: Das erlaubt natürlich, dass man auch seine eigenen ähm, Erfahrungen damit halt macht. Ne? Dass, dass, die, dass das Erlebnisspiel dir auch einen Lernerfolg irgendwie bringt. Ja. Ja? Und denkst so, boah, nee, so, wenn jemand anders das dann macht, denkst du, so, boah, so geht das eigentlich. Oh mein Gott, da wäre ich alleine ja nie drauf gekommen und so. Und ich finde, das macht auch so einen Reiz von so einem komplexen Spiel aus, dass man halt immer wieder was merkt, also was lernt dabei und überlegt, oh nee, das will ich vielleicht so machen und klappt das jetzt und so und dadurch, dass halt auch, dass auf den Spielplänen diese ähm, Rohstoffe, welche Städte da sind mit entsprechenden Rohstoffen, ja immer äh, variabel ausgelegt werden, wird hm. es wird's halt auch nicht langweilig und es gibt noch so viel Erweiterungen, dass du einfach nur eine Karte kaufen kannst, also eine, eine Landkarte, sag ich mal und du wieder ein neues anderes Spielerlebnis hast, weil du halt auf einer anderen Landkarte fährst und dich da vielleicht mehr anpassen musst. Ich denke, deswegen sind auch die ähm, ja. Erweiterungen erfolgt. Wir spielen das leider nicht so oft, sodass ich jedes Mal, wenn ich das wieder neu spiele, äh, immer wieder von vorne anfange leider, ja, weil ich hm. dann die Regel mittlerweile wieder vergessen habe, dann ist da mindestens ein Jahr dazwischen. Super. Ne? Ja. Aber es ist echt ein großartiges Spiel und ich finde auch, wenn man jetzt nicht so viele Spiele in seiner Sammlung haben möchte, dann ist das auf jeden Fall eins, was dann eben auch dadurch, dass man einfach nur Karten dazu kaufen muss, mega viel Abwechslung liefert. Ja, ja. Und, und viel Spielspaß.
2: Karten im Sinne von Spielplänen. Ja. ja. Also, ich, wie gesagt, es, es, ich glaube, es gibt eine Hand von Erweiterungen, die man sich wirklich. Also, da wurde sich dann ausgetobt. Ne? Es gibt dann irgendwie eine England-Karte oder. Also du, alles mögliche haben sie da reingemacht und gibt es diese salzer Erweiterung. Ja. Da, da lese ich mal wieder davon, dass die Leute, das, die finden sie halt sehr gut. Du sagst, das ist, dann gibt es einen Joker oder sowas.
1: Ja, ah, Salz ist Joker. Also ich möchte das, ich möchte die auch noch haben. Ich habe die auch äh, mal gespielt mit Freunden, wir haben die selber nicht. Hm. Und Salz ist da halt ein Joker und dann hast du halt natürlich viel mehr Möglichkeiten, ähm, mit der Handelsgeschichte da ein bisschen voranzukommen hm. und dich besser auszubreiten, dann ist das nicht ganz so zäh.
2: Okay. ja ähm, weil was, ich will, was ich mir jetzt noch, also ich muss das noch ein bisschen weiter evaluieren, wir haben jetzt die hellas karte gespielt, das ist so die, die man für den Einstieg da, äh, das stand da irgendwie, so soll man als erstes nehmen. Ähm, ich glaube, dass die noch nicht ganz ideal ist für zwei Spieler. Ne? Ähm, ich glaube, dass eine, also da gibt es zum Beispiel eine Karte, die ich gerade habe, ein Spielplan, Kreta, genau. das ist halt deutlich, deutlich begrenzter ähm, an Orten, ne? weil es einfach geografisch viel kleiner ist. Ähm, und ich glaube, da wird es dann noch mal deutlich strategisch, strate also, also man muss noch viel viel mehr, dass diesen Aspekt, nicht meine, man hätte ja auch dazu bauen können, um davon mit profitieren, wenn ein anderer Spieler was macht. Mhm. Das ist ja bei einem begrenzten Raum ist es ja quasi zwangsläufig. Ja ja. Das weiß dann der andere Spieler auch und versucht halt dann, dann möglichst nicht so viel zu ermöglichen. Und das würde ich gerne, also so eine etwas zugespitztere Karte. Die muss ich ja. mal gucken, ob die bei, bei Venus tatsächlich dabei ist. Ich glaube, die Ionium oder so, wie sie heißt, die soll da auch schon ganz gut sein. Ich habe aber auch Leute im Internet schreiben sehen, dass sie dann nur mit dem halben Spielplan spielen. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht so viel Lust drauf. Ja. ja. Da das, äh, aber Zypern ich, ja. könnte sein, dass es da auch relativ klein ist. Ja, da, da muss man, aber da gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen, welche, welche Karten äh, am besten sind für zwei Spieler. Kreta hätte ich mir bei, bei Venus... Dabei gewünscht, war aber leider nicht dabei.
1: Ja, auf jeden Fall gibt es jede Menge Erweiterungen. Die äh, kann ich auch gleich noch mal vorlesen, wann die rausgekommen sind. Ich weiß zwar nicht, was die alle genau machen, aber äh, da gab es etliches, sag ich mal. Mhm. Na, also erstmal das normale Concordia 2013, dann äh, kam Concordia Britannica. Britannia und Germania. Ich glaube, das ist nur ein Spiel. Sind nur zwei äh, Spielpläne gewesen. Dann kam ähm, Concordia Salsa, äh, bringt Gewürze nach Concordia mit zwei neuen äh, Karten und zwei neuen Modulen. Das ist diese Salza Erweiterung halt. Dann 2016 kam Gallia und Korsika und eine äh, Acht-Forum-Cards-Mini-Erweiterung. Dann 2017 Ägypten und Kreta, zwei neue Mappen, äh, die halt gut sind, wenn man äh, mit weniger Spielern spielt. Dann kam 2018 halt Venus, so. Und 2019... Äh, Balearica und Zypern, das gleiche dann äh, für Venus gab es dann Balearica und Italia und ich meine diese äh, Balearica äh, war die Erweiterung, wo es dann mit Fischen, wo man dann auch Fische noch äh, äh, kriegen konnte oder so mhm. und also es ist echt ähm, also mit einer noch mal einer neuen Marktauslage. Also, genau weiß ich das ja. nicht mehr, aber es ist echt krass. Bei, beim Überfliegen
2: also. scheint mir, das Salzer die so die substanziellste ist. Also, da, ist, da sind neue, zwei neue Spielpläne bei. Diese neue Währung äh, Wood. Äh, Wood. <lacht> da steht nur Wooden Salt Tokens, Entschuldigung. Ja, Salz. Äh, Salz. Aber auch dieses, ein Forum, ein, ein Deck an Forumkarten, die halt, äh, das sind, glaube ich, so so Pappplättchen. Die tatsächlich dann nochmal ein ganz neues Element reinbringen. Die anderen sind halt eher einfach Spielpläne. Ja. Ja, also, dieses Salt ist sicherlich spannend. Das wollte man sich vermutlich zulegen, wenn man Concordia spielen möchte. Allem Anschein nach. Jo, und das ist mein Vortrag über die Antike, glaube ich. Wie hat es dir denn gefallen? Ja, super. Also, wie würde mir eine etwas engere Karte mal wünschen noch, die da irgendwie ist, ohne dass ich dann den halben Spielplan selber weglasse. So, da habe ich, ja. das finde ich blöd. Ähm, ich bin aber total zufrieden mit dieser, äh, mit der, mit der Box. Also äh, die ist riesig, da ist viel Kram drin ähm, und ich bin, also ich bin sehr gespannt darauf, dass auch mit an, hoff mal, dass es irgendwann mal möglich sein wird auch mal in anderen Spielerzahlen oder vielleicht auch so eine Teampartie mal zu spielen. Das wäre durchaus wirklich mal interessant. Hm. Ja. Also das, was erst so ein bisschen angestaubt gewirkt hat, ähm, stellt sich als ziemlicher Knaller raus.
1: Ja, also ich denke, das wirkt auch einfach ziemlich angestaubt wegen der Grafik. Das ist jetzt halt nicht so äh, hypermodern gezeichnet und so, aber ich finde, es ist nötig aufgrund der Übersichtlichkeit, hm. weil man sonst überhaupt nicht ähm, sich mehr aus kennt äh, auf dem Sp Spielplan. Also man braucht, man muss ja doch sehen, wo fährt man hin, äh, wo sind die Städte, was für Ressourcen sind da und so weiter. Und ähm, also ich finde, das ähm, macht dem Spielgefühl nichts aus. Mhm. Mhm.
2: Jo. War sehr gut. Ja, glaube ich dir. War ich ganz überrascht. Gut. Dann äh, gebe ich mal den äh, Erzählstab wieder weiter. Wer möchte?
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Wir haben Korto gespielt. Das war auch ein Mystery-Game. Das war äh, eingepackt, sozusagen, und es stand drauf, drei bis vier Spieler und ähm, äh, ist in Anlehnung an diesen äh, Korto-Comic erschienen. Das Spiel ist von 2013 und ja, wie spielt man das? Also, ähm, in dem Spiel liegen verschiedene längere Kartenleisten bei, die jede Karte eine besondere, ähm, ja, einen besonderen Kniff nochmal hat, wie man vielleicht Punkte kriegt. so. Und jeder kriegt äh, eine Anzahl Karten auf die Hand und äh, kann dann auch äh, wieder nachziehen. Ja? Also man kriegt, hat am Anfang... Thomas, jetzt äh, musst du mich einmal ja helfen. Ich glaube, man hat vier oder sechs Karten auf der Hand.
0: Ach du mein Schreck.
1: Ich meine, man hat vier Karten auf der Hand.
0: Das kann gut und, sein. Äh,
1: <lacht> genau, man darf immer so viele Karten spielen, wie man möchte. Man darf äh, aber nur maximal zwei Karten nachziehen. Und Oder man kann eben äh, sagen, ich äh, spiele ja. gar keine Karten, ich schmeiße die alle weg und ziehe dann halt vier neue.
0: Stimmt, ja. So,
1: jeder, jede Leiste, die man hat, man, man sucht sich immer vier aus, die man spielt, jede Leiste hat einen eigenen Kartenstapel, der ist entsprechend farbig angemerkt und äh, wenn man die Karten dann äh, auf der Vorderseite sieht, dann haben die, äh, sind die entweder, sie äh, sind in so zwei Teile aufgeteilt, immer ein Innenteil und ein Rahmenteil, so. Der Innenteil ist entweder bunt oder weiß. Wenn er bunt ist, darf der nur auf die Leiste gespielt werden, dessen Farbe der sozusagen im Hintergrund zeigt. Und der Rand ist weiß oder schwarz. Und damit hängt zusammen, welche ähm, Aktionen man da machen kann. Ja, jeder hat 13 Tokens und die versucht er eben zu verteilen, möglichst viele, damit er halt anschließend möglichst viele Siegpunkte kriegt. Man kriegt Siegpunkte, wenn die Holztokens ähm, zusammenhängend äh, sind. Und ansonsten hängt es von der Karte ab, von dieser länglichen Karte, ob man noch irgendwie Geld kriegen kann. Das äh, ist auch noch mal wie so ein Siegpunkt. So, auf jeden Fall darf man seine Holztokens verteilen. Wenn man einen weißen Rahmen am Spiel hat, äh, auf seiner eigenen Karte hat, dann darf man angrenzenden Holztoken legen. Hat man eine schwarze äh, Karte, dann ähm, äh, darf man Holztokens von jemand anders wegnehmen, von angrenzenden äh, Karten oder angrenzenden Feldern. So, und ähm, dann gibt es noch Karten, die ähm, da fallen Schüsse. Da kann man auch äh, in weiterer Entfernung zum Beispiel äh, Holzmarker abräumen. Und dann gibt es noch Korto und äh, Rasputin. Und ähm, wenn Korto irgendwo steht, äh, kann man auch nochmal Punkte und Gelder generieren. Rasputin kann äh, Leute auch, also Tokens wegmachen. So Und so versucht man bis zum Ende des Spiels, das äh, ist eingeleitet, wenn äh, jemand keine Holztokens mehr hat äh, oder wenn man an zwei Reihen am Ende ist, also die zwei Reihen vollständig belegt hat mit Karten, dann ähm, ja, Thomas?
0: Also die Holztokens, die leiten doch, glaube ich, kein Spielende ein.
1: Leiten die nicht das Spielende ein? Ich nee, weiß es gar nicht. Wenn du dann,
0: äh, also wenn du dann einlegen müsstest, musst du den doch von einem anderen Feld wieder wegnehmen. Ach,
1: richtig. Ja, genau. Also die Holztokens leiten kein Spielende ein. Da hat der Thomas ganz recht. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, aber er hat recht. So, also das Spiel ist zu Ende, wenn zwei äh, von diesen vier Reihen komplett mit ähm, Karten sozusagen belegt sind. Dann ist Feierabend, dann wird abgerechnet. Ja, wir haben das an dem Nachmittag äh, zweimal gespielt. Die erste Partie zu viert, die zweite Pe äh, Partie zu dritt. Und ähm, es stellte sich raus, zu viert ist es deutlich unübersichtlicher als zu dritt. Mhm. Also da hat man doch wenig Möglichkeiten, sich zu verbreiten weil einem. Da ständig einer wieder dazwischen dazwischengrätscht. Bei dreien hatte ich das nicht so empfunden, Herr Thomas.
0: ja. Ähm, wo ich vielleicht gerade nochmal drauf eingehen wollte, die diese ähm, Reihen, die man auslegt, die sind natürlich auch alle sehr thematisch, ne? Ja. Äh, ich meine, wir kannten jetzt alle die Comics nicht, aber im Prinzip scheint es so zu sein, dass jede dieser Reihen, die man auslegen kann, eine Geschichte widerspiegelt, die äh, ja. halt, ja in den, in den Comics auftaucht und dass da halt dann auch entsprechende Charaktere auftauchen und jede Reihe hat dann halt etwas unterschiedliche Funktionen und Karten, die einem wieder andere Sachen ermöglichen und so. Also dadurch hat man auf jeden Fall einen recht variablen Spielplan auch.
1: Ja. Ja, auch wie man die zusammenlegt, ne? auch weil man sich immer nur vier von den sechs eben aussucht. Ja. Und Rasputin und Kochto sind eben halt auch echt zwei ziemlich große Figuren. Ich würde auch schon sagen, so drei bis fünf Zentimeter hoch und ein Zentimeter oder anderthalb oder zwei im Durchmesser, die man dann da platziert. Das sieht halt ziemlich cool auch aus und ist eben äh, ja eher, glaube ich, für die Fans von dem Comic eben auch gemacht, die mit diesen Geschichten da halt auch vielleicht noch ein bisschen mehr anfangen können. Ansonsten ist es mehr so ein Area-Control-Spiel, sage ich jetzt mal. Ne, und Wie verbreite ich mich da auf den, ähm, auf den Feldern und was mache ich äh, mit meinen Karten, die ich da gerade gezogen habe? Ja, ja, abhängig von der Reihe, äh, sag ich mal, wo ich mich verbreiten will oder was ich vielleicht machen will, ziehe ich dann eben auch die Karten. Und das ist halt auch ein bisschen cool. Also mir hat das gut gefallen, das ist ziemlich cool. Das ist jetzt kein äh, Gehirnverdreher, äh, sag ich mal, sondern wirklich, ähm, das kann man auch in Familie, wenn man so gerne Comics mag und ähm, da auch nicht, ähm, dass eben auch abkönnen, dass da mal Scheiben dann das Board verlassen müssen, sag ich mal, ähm, kann man das eben auch gut spielen, aber leider ist auch dieses Spiel nicht mehr sehr gut zu bekommen. Mhm. So, Also auf Amazon, hatte ich vorhin geguckt, äh, kann man es noch kriegen. Äh, wir haben das aber auch in der englischsprachigen Version, es gibt es gar nicht auf Deutsch, sondern Englisch und Französisch, aber die Regeln sind, äh, sind nicht so viele und äh, auch, äh, die sind eben auch cool gezeichnet, also ähm, so im Comic-Stil eben auch dem Spieler nahegebracht, sodass äh, man das auch eigentlich ganz gut verfolgen kann. Selbst ich, die nicht so gut Englisch kann, kann also diese Regeln gut verstehen. Das fand ich schon ganz gut. Also es ähm, hat, also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es auch nochmal spielen wollen, ähm, aber wie gesagt, zu dritt ist es deutlich ähm, äh, befriedigender, glaube ich, als zu viert.
2: Ja, spannend. Also ähm, es hilft, wahrscheinlich wäre es natürlich sehr, sehr hilfreich, glaube ich, im Spielgefühl, wenn man den Comic kennt. Glaub. Ja, ich glaube auch. Mhm. Ähm, noch nie von gehört gehabt, habe ich nur nebenher so ein bisschen gegoogelt, der, Au der, der Autor und ich denke mal dann auch vielleicht Zeichner, Hugo Pratt oder Pratt, ähm, ist seit '95 tot, so tatsächlich. Ähm, okay. Ich habe keine Ahnung, ich, was das, was, worum es in den Comic geht, anscheinend um eine Art Seefahrer, ja. Irgendwie ein Weltenpuder. Ja, ja. ja. Was man hier so sieht, ist ein bisschen wahrscheinlich sogar ein paar bedenkliche Darstellungen von Eingeborenen. Ne? Wer ja, weiß, wie alt ja, der Comic also, schon ist. Ja, der ist schon Anfang der 60er, glaube ich. Ja, da, das ist dann vielleicht etwas, was man in, in so einem Brettspiel dann vielleicht nicht unbedingt mehr haben möchte. Ja, und der Aber, Spiel spielt ähm,
0: ja, glaube ich, Anfang, Anfang 20. Jahrhundert oder so, ne? Spielt der? Kann das sein? ja
1: das genau ich würde 1900. Nicht wundern, so
2: ja. von der Anma Anmutung her ja, ja. Ähm, genau also aber dann natürlich wenn dann halt dieses wenn es halt wenn du sagst die sind halt so thematisch diese Streifen ähm, da mag man natürlich natürlich viel mehr Spielspaß noch daraus generieren so ich ja. mich tatsächlich mal aber interessiert wie das dann gemacht ist ne? also da müsste müsste man sich fast mal äh, äh, intellektuell mit beschäftigen was denn diesem Comic da passiert eigentlich und wie sie es dann in dem Spiel umsetzt, Das ist schon, schon interessant. Also
1: da gibt es mehrere Comics, ne? da gibt es mhm. verschiedene Bände und ich glaube, jeder Band hat eine so eine Streifen ähm, fabriziert sozusagen. Mhm. Aber so genau weiß ich es auch nicht. Es ist auf jeden Fall 2013 erschienen und zwar bei Matago und noch zwei anderen, aber wie gesagt, nicht auf Deutsch. Der Artist ist Hugo Pratt, das ist eh der Designer auch von diesen Comics. Ja. Und die Designer, also die Spielautoren sind Laurent Escoffier und Sebastian Pouchon. Und
2: oh, Sebastian Pouchon ist ja ein Name, den man durchaus kennt. Von Jaipur oder Jamaika und auch den Unlock-Sachen jetzt, glaube ich. Zumindest hat er ah, okay. eins davon gemacht. Ja, ich glaube, es ist Jaipur... Ja.
1: ja, das war, glaube ich, das war von ja. Pouchon. Ja, also ja. auf jeden Fall Franzosen. matago ist ja auch ein französischer Verlag. Und ähm, ich hatte das damals... Ja, ich glaub, ich,
2: das sind, glaube ich, äh, Franco-Schweizer, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall hatte ich das damals auf der Messe gesehen und ähm, fand das ziemlich cool, weil das so wirklich äh, mal auch ganz anders aussah äh, als so normale Brettspiele, sag ich mal. Die Franzosen sind da ja eh comic-mäßig immer weit voraus und haben da eine ganz andere Kultur als wir hier in Deutschland und äh, das fand ich sehr interessant. so mhm. ähm, Es ist jetzt kein Expertenspiel, würde ich sagen, also ne, ich würde sagen Familie oder gehobenes Familienspiel, weil man schon einfach überlegen muss, welche Karte lege ich da ähm, Ja, es ist außergewöhnlich von dem Handling her, also so, wie man die Karten eben spielt und dass man, wo lege ich was hin, wo nehme ich was weg, das ist, das hatte ich jetzt auch noch nicht so häufig so gespielt. Mir hat es gut gefallen. Ich würde es auf jeden Fall nochmal wieder spielen wollen. Ja. Und das war eins aus der Mystery-Game-Fraktion, das wird erstmal hier bleiben, auf jeden Fall. Hm.
0: ja. Also wir hatten ja zum Schluss noch mal so ein bisschen darüber gesprochen, es gibt halt schon natürlich einen gewissen Glücksfaktor in dem Spiel. Ähm, ja, auf jeden Durch, Fall. Die, durch die Karten und ähm, es kommt auf jeden Fall vor, dass man halt einfach phänomenale Züge machen kann, weil man gerade die Top-Karten <lacht> auf der Hand hat, aber genauso gibt es Züge, wo du wirklich im Prinzip nichts machen kannst, weil du ja. für die aktuelle Situation nur Müll auf der Hand hast. Ja. Ähm, wahrscheinlich wird sich das letztendlich dann irgendwie ausbalancieren. Wobei es natürlich, ne, also ich, ich glaube, in der Dreierpartie war es, glaube ich, so, dass Steffen, ich glaube, am Anfang sehr gute Karten hatte. Und zum, zum Ende raus lief dann plötzlich gar nichts mehr zusammen. Und dann hat er, glaube ich, auch Haus hoch verloren. Ich habe, also irgendwie so in die Richtung war das, glaube ich. Ja, ja. Insofern, ich denke, der Verlauf kann in dem Spiel schon halt je nach Karten etwas glücklicher oder unglücklicher ablaufen.
1: Das stimmt. Dafür dauert es aber auch nur 20 bis 40 Minuten. Ja. Also zu dritt äh, eher eine halbe Stunde haben wir, glaube ich, gebraucht. Zu viert haben wir dann äh, schon ein bisschen länger gebraucht, dreiviertel Stunde oder Stunde, bis wir uns auch durch die Regeln mal äh, äh, gelesen hatten und so. Aber ähm, da spielt, halt, spielt man halt auch eine Partie dann nochmal. Weil wenn man dann mal verstanden hat, wie es geht, dann ist es nicht so wirklich kompliziert und dann hat man das auch relativ gut runtergezockt. So. Ja. Und von daher finde ich es einfach, ähm, ja, es ist nett. Also mir gefällt es gut. So, ich würde es erstmal noch hier behalten. Ich, ne? Klar, das ist jetzt kein, äh, kein Kenner, kein Expertenspiel. Und auf dem Niveau darf man es halt auch nicht betrachten. Aber dafür, dass man das in 40 Minuten runterspielen kann und ja, trotzdem sich noch ein bisschen überlegen kann, wie ähm, was will ich machen mit meinen Karten,
2: dafür reicht's. Natürlich, haben wir, was ich gerade noch ein bisschen rumraschiert habe, warum der Name Sebastian Pochon mir so klanghaft ist. Ähm, tatsächlich hat er auch ähm, The River gemacht. Hin Ach so. Vielleicht noch ja von, mhm. ähm, ja, von Days of, Days of Wonder. Ja. Mhm. Daher war mir der Mann, glaube ich, ein Begriff. So. Und der hat schon viele Spiele gemacht. Ich glaube, aber anscheinend in den letzten Jahren nicht mehr so viel, wenn man das hier glaubt bei Game Boy Geek. Mhm. Äh, anyway, ja. auf jeden Fall ist halt diese klassische französische Schule, ne? Oder so, jetzt, wie gesagt, er ist Schweizer wohl, aber das ist halt irgendwo dann auch franz... den französische Bereich zuzuordnen. Das ist einfach, dass da einfach so viel mit Ästhetik auch an die Spiele rangegangen wird, ne? Ja. Das ist schon immer ganz toll. Ja, okay. Cool. Disclaimer, wir wissen nicht, worum es in den Comic geht. Ich hoffe, es ist nicht irgendwie etwas, was mittlerweile nicht mehr ganz akzeptabel ist.
0: Ja, ja das stimmt. Kann natürlich durchaus sein. Ja. ja. Nun gut. Ähm, ja, dann hätte ich zur Abwechslung ein Spiel, das sehr gut verfügbar ist und in die Kategorie Klein und Fein fällt. Ich habe nämlich mit Mina eine Runde, ist das wieder nur ein Ersteindruck, aber ich glaube, da kann man bei dem Spiel trotzdem gut drüber sprechen: eine Runde Aqualin gespielt. Bei Kosmos erschienen von Sophie Rekasowski. Ähm, man hat einen Spielplan: 6 mal 6 Felder und hat 36 Teile. Das sind sechs, unterschiedlichen, sechs unterschiedliche Sorten Seewesen in sechs unterschiedlichen Farben jeweils. Und was muss man machen? Der eine Spieler muss möglichst viele Farben zusammenkriegen auf dem Spielfeld, der andere Spieler muss möglichst viele gleiche Seetiere zusammenkriegen auf dem Spielfeld. Ähm, dazu liegen die Teile verdeckt an der Seite und es gibt immer eine kleine offene Auslage. Ich weiß jetzt nicht mehr, ich sehe hier auf einem Bild gerade sechs Teile liegen. Es könnte sein, dass es sechs waren. Ich weiß es schon nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine kleine offene Auslage. Wenn man dran ist, gut, also jetzt zum Beginn des Spiels sucht man sich ein Teil aus und platziert das auf dem Spielplan. Ab dann ist es so, dass man ein Teil, das bereits auf dem Spielplan liegt, innerhalb der Reihe, in der es liegt, verschieben darf und danach nimmt man sich ein Teil aus der offenen Auslage und platziert das selbst. Dann wird das Teil halt nachgefüllt mit einem der verdeckten Teile und der nächste ist dran. Und so spielt man das, bis das Spielfeld gefüllt ist. Und dann gibt es Punkte dafür, wer die meisten Klumpen, je nachdem halt an Farben oder gleichen Seetieren erzeugt hat. Ende. Mhm. War schön. Schönes, schön. kurzes Spiel. Schönes Material. Absolut ja. nicht kompliziert. Habt ihr Fragen dazu? Ja.
1: Also, der Publisher ist Kosmos. Das ist aus der Reihe spieler spiele Das ist halt wichtig, weil Klein und Fein ist Schmidt-Spiele. Das muss man unterscheiden. Also, <lacht> ähm, da
0: hatte ich keinen Plan von. Klein und Fein habe ja. ich jetzt einfach so gesagt. Das hatte nichts, nee, nee, nichts damit das, zu tun, dass, dass es irgendwie eine Reihe gibt oder so, die so heißt. Das
1: wollte ich nur, ja, das wollte ich nur ähm, zur Unterscheidung, damit auch die Leute, die, ähm, die das kaufen wollen, wissen, es ist von Kosmos aus der Zwei spieler reihe ähm, ja, ich äh, finde es spannend. Ich hatte mir damals schon mal eine Regelerklärung äh, und ein Let's Play bei den Brettspieltestern angeguckt. Das ist auch so ein vlog kanal von Michaela und Christian. Ähm, die machen das immer so, dass die das Spiel vorstellen. Man kann den beim Spielen zugucken und anschließend geben die ihr Fazit ab, mhm. wenn sie das aufgenommen haben. Da ist auch immer eine ziemlich gute Regelerklärung dabei. Also für Leute, die da äh, sich noch mal tiefer reinschauen ähm, wollen. Ja, ich finde es ähm, find's interessant, sage ich mal. Wie lange habt ihr gespielt? Und ähm, ja, wie fand es Mina? Kannst du vielleicht da noch ein bisschen was dazu sagen, wie, wie das so vom Spielerlebnis war?
0: Ja, also Mina hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben, also 20 Minuten steht drauf. Ich denke, die haben wir ungefähr gespielt ähm, ja, das, das müsste ungefähr hinkommen, ja. Ja, es ist halt, ne, wie gesagt, das ist jetzt wir haben es jetzt beide auch nur einmal gespielt, aber uns hat das halt gut gefallen. Wir haben auch auf jeden Fall gesagt, dass wir es noch mal spielen wollen, weil es halt wirklich ein Spiel ist, dass man gut einfach mal zwischendurch spielen kann. Es ist natürlich, ähm, also es ist, ich, ich, Glaube nicht, dass es irgendwie super banal ist. Ich habe halt dann zwischendurch dauernd gedacht, oh nee, was hast du denn da? Jetzt schon wieder Blödes gemacht, das hättest du viel besser spielen können. Ne? Auch wenn die Regeln super simpel sind, äh, kann man sich da natürlich schlau anstellen und weniger schlau anstellen. Genau wie bei Concordia Venus, wo die Regeln ja auch simpel sind. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, also unser. Erster Eindruck, es ist für uns beide ein, ein schönes Spiel, das man zwischendurch gut spielen kann und äh, ja, das wir auf jeden Fall noch mal machen wollen und sollten. Dann kann ich beim nächsten Mal vielleicht sagen, wie es ist, wenn man es mehrfach gespielt hat.
2: Mhm.
1: Ja, schön. Würde mich auf jeden Fall interessieren zu hören.
2: Ja, sehr gut. Okay, ja, ähm, ich mein Köcher ist leider leer. Ähm, ich habe leider es nicht geschafft bisher, äh, Seven Wonders Dual Agora mal zu spielen, auch wenn es jetzt hier habe. Ähm, ich hoffe, das kann ich bald nachholen. Haben wir denn sonst noch was?
1: Ja, wir haben hier noch Calico eingekauft.
2: Ah, Miau.
1: Genau. Äh, dieses ich, ist ein Plättchenlegespiel, wo man ähm, eine Patchwork-Decke zusammen puzzelt aus äh, verschiedenen äh, sechseckigen Teilen und zwar äh, hat jeder ein Brett, das äh, tiefer gelegt ist, also mit so einem Double-Layer-Board heißt das ähm, und ähm, es gibt drei Felder, wo man Aufgabenkarten drauf platziert, die man sich aus einem, jeder hat da so sechs Plättchen vor, vor sich liegen, davon deckt man vier auf, drei platziert man auf seiner auf seine Auslage so, dann wird drei umgespielt. Am Anfang kriegt man äh, zwei Plättchen zufällig aus dem Beutel auf die Hand. Jeder und es werden drei Plättchen ausgelegt. Dann werden noch Katzen ausgelegt, äh, drei auch zufällig. Oder man entscheidet sich, die haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und da legt man Musterplättchen drunter. So, jeder Katze hat zwei Muster zugeordnet. Dann, äh, wenn man dran ist, nimmt man sich legt man eins von den Plättchen, die man auf der Hand hat, auf sein Brett und zieht eins nach und versucht halt, seine Aufgaben zu puzzeln, sozusagen. Weil dafür kriegt man Punkte. Man kriegt auch noch Knöpfe, wenn man drei Plättchen gleicher Farbe aneinander gepuzzelt hat. Und für die Katzen gibt es auch Punkte, wenn man drei bis fünf mit dem gleichen Muster also mit einem der beiden Muster, die unter der Katze halt liegen, äh, zusammenhängt, irgendwie gestaltet, dann kriegt man da auch nochmal ähm, eine Miezekatze drauf, darf man sich auch seine Patchwork-Decke legen und am Ende werden die Punkte gezählt. Thomas, habe ich was vergessen? Achso, wenn man äh, von jedem Knopf einer, äh, es gibt sechs Farben, wenn man alle sechs farbigen Knöpfe hat, dann kriegt man noch einen Regenbogenknopf.
0: So. Genau, stimmt, ja. ja.
1: habe ich was vergessen.
0: Ich glaube...
1: Ich glaube nicht, ne, das war's schon.
2: Ja, also Ja, kurz, kurz, äh, also, weil ich, vielleicht ist es an mir vorbeigegangen, hattest du diese, diese vorgelegten Plättchen erwähnt, die da in dem, in dem Puzzle drin sind?
1: Ja, diese Aufgabenplättchen, die man sich okay.
2: aussucht. Alles klar. Mhm. Die hatte ich erwähnt.
1: genau. Ja, dann puzzelt man das halt, versucht seine Aufgaben zu erfüllen, in, da gibt es zum Beispiel ein Plättchen, das heißt, es äh, sind zweimal A, zweimal B, zweimal C. Und das heißt, äh, man kriegt, wenn man das schafft, äh, weiß nicht, zwei Lieder, zwei dunkelblaue, zwei türkisfarbene äh, zu puzzeln, kriegt man sieben Punkte. Und wenn man das schafft, bei diesen äh, Puzzle auch gleichzeitig noch äh, die unterschiedlichen Muster unterzubringen, dann kriegt man elf Punkte. Ne? Wenn man nur eins von beiden schafft, nur Muster oder nur Farbe, dann kriegt man halt sieben Punkte. So. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt insgesamt sechs Mal gespielt, einmal haben wir es zu äh, Viertel gespielt. Nee, zu dritt haben wir es gespielt. Einmal haben wir es ähm, zweimal habe ich es zu zweit gespielt und dreimal habe ich es alleine gespielt. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also nicht, ob der äh, Möglichkeiten des Puzzles, das finde ich ganz gut. Was ich schade finde, ist, dass ich selber so wenig Einfluss habe darauf, äh, ob mir mein Puzzle gelingt oder nicht, weil ich immer nur drei Plättchen ja zur Verfügung habe, die aus dem Sack gezogen sind. Und... Ähm, das finde ich sehr ärgerlich. Also, beziehungsweise mich ärgert, dass dieses Spiel so abgefeiert wird, ja, mit äh, 8, und ähm, bei Boardgame Geek, ja, und jeder Rezensent, den ich mir dazu angeguckt habe, ja, super Spiel, super Spiel. Und so dieser Mangel, ähm, dass, ähm, dass ich selber so wenig. Einfluss auf das Ergebnis meines Puzzlings zum Ende der Partie habe, auf das wird überhaupt nicht eingegangen. Und ähm, das finde ich persönlich ein bisschen traurig. So, ja, wenn man mit mehr Leuten spielt, denkt man noch, naja, hm, hm, da wechselt die Auslage mehr als, was heißt mehr, aber bis ich das nächste Mal dran bis, bin, können ja da ganz andere Plättchen liegen, so hat man vielleicht nicht so das Gefühl. Aber als ich jetzt alleine gespielt habe, habe ich das nicht zustande gebracht, mal die erste Aufgabe fertig zu machen, ähm, weil ich gefühlt mir einfach die Möglichkeiten fehlten. so Von dem die entsprechende Farbe kam nicht, die ich wollte, fand ich ein bisschen doof. Ich würde jetzt als Hausregel mal ausprobieren wollen, wie das ist, wenn man eben einfach die 96 Plättchen, die halt dabei sind, die im Beutel sind, mal verdeckt, auf den Tisch platziert und das so memoryartig gestalten kann. Ja, Also man puzzelt, man deckt drei auf, sucht sich davon eins aus und deckt es halt wieder zu. Ja, und ah, äh, ja. ja, so, um einfach mal für mich auszuprobieren, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das würde ich gerne mal machen, ähm, ob ich für mich dann gefühlt mehr äh, das Gefühl habe, ich habe mehr Einfluss. Ja, wenn ich ja mit mehr Leuten spiele, werden ja auch mehr Plättchen aufgedeckt, klar muss ich mir auch mehr merken, weil wieder mehr zugedeckt wird, aber ähm, Oh
2: Gott. Ah, also ich
1: Aber das würde, glaube ich, mir äh, äh, so vom von dem Gefühl, dass ich etwas mehr Einfluss darauf habe, was ich denn da ziehe, äh, vielleicht mehr, mich mehr ansprechen.
2: Also, also ich kenne mal mindestens einen, der das dann nie, nie, nie mehr mit dir spielen wird. Und das ist der Steffen.
1: Das ist richtig. <lacht> aber der spielt so ja auch nicht mit mir. Von daher okay. kann ich ja mal gucken. <lacht> äh,
2: ja, also dieses Memory-Ding ist natürlich, ist natürlich wow. Ähm, kann man auswählen. Ähm, ich, ich war jetzt erst. Also erstmal hat sich jetzt für mich bei mir der Kreis geschlossen zu deiner Aussage vorher, dass du ja da, viele alte Sachen sind so gut und neue Sachen da bist du dann immer manchmal enttäuscht. Da schließt sich gerade der Kreis zu deiner Aussage früher. Jetzt ähm, hatte ich erst hatte ich erst ein schlechtes Gewissen, weil ich das glaube ich vor einigen Podcasts das irgendwie irgendwie ähm, habe sehr gut wegkommen lassen. Ähm, aber da ist mir nämlich die, ich habe den gleichen Kritikpunkt genannt wie du ihn gerade genannt hast als ich das als ich das damals empfohlen habe. Das ist halt dieser Auswahlmechanismus ist halt irgendwie lahm. Das yeah. gefällt nicht. Das Puzzeln selber ist super. Ja. Yeah. Für mich. Ähm, aber irgendwie, das, da kommt nicht so der, der, die Gaudi auf, mit, mit dem, dass man sich einfach random aus dem Sack zieht und dann hat man vielleicht Glück oder nicht. Ja. Yeah. Ähm, deswegen finde ich das hochspannend, dass du da versuchst, Lösungen zu finden. Äh, Memory, weiß ich nicht, ob das meine wäre. Ähm, tatsächlich ist... Ich, ich hatte auch schon überlegt, wie es mit so einem Rosenberg-Ding, wie bei Patchwork, weißt du, mit so, einer, mit so einem Kreis, ja. den man abläuft. Und dann muss man natürlich irgendwie noch die Handhabe haben, dass man einfach dann vielleicht einfach mal vorspringen kann, ja? dass man das, dass man tatsächlich mal an die Sachen kommt, die man möchte. Ähm, also das, ich würde wahrscheinlich eher in die Richtung denken, anstatt in ein Memory mit 96 Teilen. Wow!
1: Ja, wow. weiß ich auch nicht. finde, ich muss mal ausprobieren. Ich habe <lacht> auch an äh, Patchwork gedacht oder äh, ich habe auch an... Ähm Ach, äh, Spring Meadow gedacht, wo ich gedacht habe, ja, der hat das irgendwie geschafft in seinen Spielen, dass man da Spaß hat beim Puzzle. Ja, der hat da Belohnungen nochmal drin, dass wenn ich die Löcher aneinander puzzle, da bei Spring Meadow, dann äh, kriege ich ja äh, ähm, so, so kleine Teile, womit ich meine Lücken schließen kann und so. Und hat da so einen Belohnungsmechanismus mit reingebracht. Und der ist jetzt halt hier äh, bei Calico gar nicht, sondern das ist... Äh, Entweder hast du Glück, äh, weil das Plättchen kommt und du hast halt schon durch mal gut gepuzzelt vielleicht oder du hast halt Pech. Und dann hast du keine Möglichkeit, dass du selber irgendwie Einfluss äh, nochmal kriegst, indem du irgendwie die Plättchen anders legst oder so. ja. Und das finde ich ein bisschen schade. Denn ähm, wenn dann tatsächlich, äh, du musst ja erst eins legen, was du ähm, auf der Hand hast und kannst dann nachziehen, also es gibt ja auch die Version von den dreien, die da liegen, suchst du dir eins aus und puzzelst das halt direkt ein. Das führt aber natürlich dazu, dass das eventuell echt lange dauern kann, weil die Leute halt mehr grübeln. So, ne? mhm. ähm, weiß ich nicht, habe ich auch noch nicht ausprobiert. Fände ich aber manchmal sogar besser, aber dann hast du halt nichts mehr auf der Hand. So, Das ist dann auch so. Ja, dann liegen die drei De Teile da und dann musst du dir auch eins aussuchen. Dann kannst du auch sagen, ja, Pest oder Cholera. Ne? Also ähm, das äh, ist gehubst wie gesprungen, finde ich. Also, ja. Und,
2: ähm, ah, das Puzzeln ja. selber ist schön, oder?
1: Das Puzzeln selber ist schön, aber wenn ich das dann nicht befriedigend zu Ende bringen kann, weil ich selber das Gefühl habe, ja, jetzt ist, ich habe, weiß nicht, 20 Mal aus dem Sack gezogen und äh, es ist kein rotes Plättchen gekommen, ja, dann, ähm, bringt mir das auch nichts, so, mhm. ne? Also, finde ich dann sehr schade. Also für die Solo-Version werde ich es auf jeden Fall mal mit dem Memory ähm, Mechanismus ausprobieren.
2: Das Spiel ist seit like 10.000 schwerer. Aber hey, man wächst mit seinen <lacht> Herausforderungen.
1: Ja, aber ganz im Ernst, du hast doch nachher sowieso, weißt du, das will ich puzzeln, das brauche ich ungefähr dafür und entweder, du wartest ja letztendlich auf das Plättchen, was dich dazu be befähigt, dass du alle Punkte für dein Aufgabenplättchen kriegst, mhm. ja. Und da freue ich mich doch, wenn ich das schaffen kann, so. Und jetzt, wie gesagt, ich habe dreimal gespielt, um diese erste Szenario, diese erste Aufgabe im Solospielmodus da zu schaffen, das heißt ähm, äh, von jeder Farbe einen Knopf, dass ich so einen Regenbogenknopf kriege und mindestens 58 Punkte ja, und ich habe das nicht geschafft. Also hat, entweder hatte ich nicht alle Regenbogenknöpfe oder ich hatte äh, alle, Regen, also alle Knöpfe und den Regenbogenknopf, aber dann habe ich meine Aufgaben für drumherum nicht geschafft und nicht die entsprechende Punktzahl gekriegt. Ja, das ist doch albern. Also so, es ist immer irgendwie, weiß ich nicht, da kann man dann, also so, so knifflig finde ich es dann auch nicht oder so gerne wiederhole ich dann die gleiche Aufgabe auch nicht, wenn ich das Gefühl habe, das ist für mich nicht wirklich zu schaffen. So, also weil es dann daran liegt, was ich habe Glück, was ziehe ich aus dem Plättchen? Äh, äh, also was kommt ein Plättchen raus aus dem Sack?
2: So. Ja, das wird bestimmt das. Also das ist, wenn mir mehr, mehr ich mal nachdenke, schon interessant. Aber wenn das natürlich, wenn man dann irgendwie das, die, die, die Erinnerung eintrügt, man trägt drei Plättchen, auf die man wirklich gar nicht braucht gerade dann ist der Ärger auch groß, glaube ich.
1: Ja, aber der ist ja genauso groß, wenn da drei Plättchen liegen, die du nicht auch nicht brauchst. Also musst du auch eins nehmen, was dir nicht passt, Sag ja. ich mal. Also das ist groß
2: Sprung. gesprungen. Du machst das schon, Jutta.
1: Ja, also ich werde das mal ausprobieren und ihr, liebe Hörer, falls ihr auch Kaliko euch schon ähm, angeschafft habt und ähm, da... Ähm, auch so die Erfahrung gemacht habt, dann meldet euch doch mal, ob ihr da auch eine Hausregel macht oder ob ihr da eine andere Möglichkeit gefunden habt ähm, oder ob ihr damit so zufrieden seid. Das kann ja auch sein. Ähm, mich würde es auf jeden Fall interessieren.
2: Auf jeden Fall. Wenn es da eine Lösung gibt. Oder wie ihr das überhaupt seht. Oder ist das gar nicht so, seht ihr das gar nicht so kritisch?
1: Genau. Also da freue ich mich auf jeden Fall über einen
2: Kommentar. Wunderbar. Dann würde ich sagen, äh, liebe Zuhörer, mh, danke fürs Zuhören. Ja, lasst
1: euch gut gehen. Haltet die gute Laune im Lockdown. Freut euch, wenn eure Familie mit euch spielt. Ansonsten gibt es ja diverse Online-Sachen, worüber ich, also ich schaffe das irgendwie nicht, aber <lacht> gut. Ähm, also freut euch dass es Möglichkeiten gibt, dass die Sonne wieder scheint, dass er zwischendurch auch vielleicht mal draußen sich wieder verabreden kann, selbst wenn es nur auf eine lockere Runde Karten ist.
2: Genau, und ähm, wenn ihr äh, doch irgendwie alleine hockt und Podcasts hört, ähm, freuen wir uns äh, natürlich über ein schönes Review und ein paar Sternchen bei einem Podcast-Anbieter eurer Wahl, damit wir noch mehr so tolle Zuhörer wie euch bekommen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, war es das für heute? Wir hören uns wieder in einem Monat und mal schauen, wo wir dann da stehen. Vielleicht wie wir schon Konkordia, vielleicht machen wir wieder eine Spielsektion, wir werden es sehen. Genau. Oder, oder vielleicht wie noch irgendwas anderes. So. <lacht> Wollte ich jetzt. Egal. So. Äh, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.